0: Denne udsendelse er sponsoreret på en helt særlig måde, og nu skal du høre godt efter. Mediano har nemlig fået en kærlighedspartner. Vi kalder det kærlighed, fordi det er godt for lytterne, godt for os på Mediano og forhåbentlig godt for vores partner. Vi kalder det sådan, fordi det er en partner, der sikrer alt det indhold, som lytterne elsker. Det er selvfølgelig sorte sokker. I hele 2024 er de partner på La Liga, CAA, nu også Bundesligaen, Mediano 1. Division og Mediano 2. Division. Det håber vi er en god nyhed, især for dig, der har valgt at lytte til denne udsendelse. Derfor opfordrer vi til, at du køber dine sokker, underbukser eller måske endda t-shirts hos SorteSokker.dk og bruger koden MEDIANO, når du handler. Så får du 20% rabat. Vi har rigtig mange lyttere til MEDIANO Bundesliga, men det har været det format, vi har haft ved at finde partner til. Spørg mig egentlig ikke, hvorfor. Så i langsom gengivelse, SorteSokker.dk Brug koden MEDIANO.
1: Et Bayern nederlag på 5-1. Tyskland som verdensmestre igen. Og endnu en pokalsensation i DFB-pokalen. Der er som så vanligt nok at tage fat i, når snakken falder på tysk fodbold. Vi skal snakke om det, der er sket den seneste måned, og hvis du gerne vil lytte med, jamen så er du kommet til det rette sted. Du lytter nemlig til medianus podcast om tysk fodbold. Det er årets sidste udsendelse, inden vi på vores lille redaktion og bundesligaen snart går på en lille vinterpause. Nikolaj, nu nævnte jeg lige nogle få håreskrifter fra den seneste måned. Hvad har været sådan det mest bemærkelsesværdige hændelse i tysk fodbold for dig siden vi optog sidst.
2: Jamen det har været at man mandag blev det så vedtog at DFL i fremtiden får investorer ind. Det er det der har været store protester mod, men det har man nu indført, og det er jeg lidt spændt på at se, hvad det kommer til at betyde for for tysk fodbold i sådan et større perspektiv.
1: Stem du lige lyttede til, der er selvfølgelig Nikolaj Lisbjerg Freelance, journalist hedder det, med stort kendskab til tysk fodbold. Mit navn er Anela Mominovic, og vi to forsøger fra måned til måned at give dig det store overblik over de største historier i tysk fodbold. Yes, lad os bare komme i gang med nogle øh, korte nyheder. Det, vi øh, kalder gæsterne. Jeg synes egentlig, at vi skal tage fat i den nyhed, som øh, du kom med der, Nicolaj. Det her med, at øh, det har besluttet, i hvert fald klubberne, øh, har besluttet at få øh, investorer ind. Det, jo, det har jo ikke været sådan en, en bred enighed. I hvert fald ikke alle har været med på den her idé.
2: Nej, altså der skulle jo være to tredjedelse flertal, og der var lige præcis... Det var, de, det var klubberne i, i første bundesliga og i 2. bundesliga, der skulle stemme, og der var lige præcis 24, der stemte ja. Øh, der var øh, 10, der stemte nej, og så to, der ikke stemte. Og nu er vi så begyndt så småt at kunne se, hvem der stemte, stemte for. Øh, og det var ikke overraskende måske de største hold primært, altså især holdene fra, fra første bundesliga, Bayern, Dortmund, Leipzig, øh, Leverkusen, Wolfsburg og hvad de nu ellers sidder, som godt kunne se en fidus i, at øh, DFL i øh, det tyske ligaforbund i i fremtiden får nogle, øh, nogle penge ind og nogle invester ind. Og det er jo noget, der har været ekstrem stor kritik af for fansens side. Altså, jeg tror, at alle, der har set en Bundesliga-kamp, hvor måske sådan lige har haft blikket rette ned mod bag det, det ene mål, har kunnet se 9 ved investoren øh, i forhold til, til nogle bannere på, på stadion. Men nu er det altså besluttet, og tanken er jo lidt, at det her skal være med til at give Bundesligaen et, et løft. Jeg tror, det var Frankfurts øh, direktør, der talte om, at ambitionen er at blive den næstbedste liga i Europa efter øh, Premier League, og derfor er der brug for, at der bliver kommer penge ind, og nu kommer der så mulighed for, at der kan komme penge ind, og de penge skal så investeres blandt andet i, at man kommer ud til større øh, markeder, man laver mere indhold, øh, dokumentar, øh, man laver sådan en, en digital øh, platform for, for Bundesliga, der skal også sikre sådan noget stabilitet til, til klubberne. Så. Men det, der jo så er vigtigt at få med i det her, det er jo, at øh, programplanlægning, altså de her kl. 15.30 kampe lørdag, som jo er heldige i tysk fodbold, ingen mandagskampe, jamen det kan en investorer ikke rykke ved, fordi den del af beslutningsfasen ligger stadigvæk hos DFL.
1: Hvad er det så, at de her ultra, som, som har været ude og, og kritisere mm. øhm, det her forslag, at, at de er, så, er utilfredse med? Eller hvad, det, hvad er det, de frygter?
2: Vi skal huske på, at Tyskland som land øh, er, eller som fodboldland, er ekstremt konservativt. Altså de er jo imod moderne fodbold. De, jo, øh, de har jo en frygt for, at det bliver kommersialiseret øh, alt det her, og at det ikke kommer til at handle om den nære oplevelse for de øh, lokale. Og de har nok været bekymret for, at der skulle blive pillet ved, ved spilletidspunkterne, at man skulle eksempelvis til tilbage til mandagskampe, som man, man tidligere har set. Og at det her måske ligesom kan være en åbning for. At man også begynder at limpe på 50 plus en altså som er den her hellige så at sige i tysk fodbold. Fordi hvis man fra det tyske ligaforbunds side er klar til at invi- invitere investorer indenfor, jamen hvorfor skulle klubber så ikke også i fremtiden kunne invitere investorer indenfor, eller indenfor. Så det her er jo, hvad skal man sige, første skridt på vejen til måske at gå lidt væk fra det, som har gjort tysk fodbold til noget, til noget særligt. Altså alt det vi. Og godt kan lide, Anela, fankulturen, stemningen, ståpladserne, de billige billetter, hænger jo uløseligt sammen med 50-1-kulturen. plus Og jeg tror, der er for mange ultraside en frygt for, at det her er første skridt på vej til en eliminering af den regel.
1: Ja, det er i hvert fald rimelig spændende at følge med i det her, hvordan det kommer til at udfolde sig. Men den er altså vedtaget nu, så nu må vi vente og se, hvad de næste skridt er. Lad os tage fat i øh, det tyske landshold, som det næste i øh, Schneefongestern, de afsluttede jo 2023 med øh, to nederlag. Vi nåede ikke at snakke om det i den seneste udsendelse, så derfor synes jeg lige, vi skal kigge på, øh, på holdet i vores ja, sidste udsendelse i år. Det blev altså til øh, to nederlag, et til Tyrkiet i øh, Berlin på øh, 3-2, og så nogle dage senere et 2-0 nederlag til Østrig i Wien. Vi, øh, vi roser holdet og Nagelsmann sidste gang for at, ja, især for at komme med nogle, nogle klare idéer, især rent øh, offensivt. Der var selvfølgelig nogle ting, der skulle arbejdes på rent defensivt, men, men vi havde egentlig fin med ros til, øh, til Nakelsman sidste gang. Øhm, jeg sidder sådan og tænker, hvad hovedoverskriften er efter de her to kampe, fordi et af de taber de her kampe, men det er jo også måden, de gør det på, især den her sidste kamp mod Østrig.
2: Ja, øh, altså Østrig var jo så en udekamp, og, og det blev den kamp mod Tyrkiet jo også næsten, som de selv yeah. sagde. Altså, det var, der var jo flere tyrkiske fans, end der var, var hvad hedder det, um, tyske fans på, på stadion. Um, og og altså, det er jo klart, to nederlag, øh, en masse eksperimenter. Uh, det var jo det, Hansi flik sagde forud for den her famøse Japan-kamp, der kostede ham jobbet. At, at nu var det tid uh, til at gå væk fra den her audition, væk fra de her eksperimenter. Nu skulle der fokuseres frem mod... EM. Nu har øh, Julian Nackesmann haft fire kampe som landstræner. Han har vundet en enkelt, tabt to og spillet øh, en enkelt uafgjort. Øh, han har brugt et væld af forskellige spillere på meget, meget forskellige positioner i forskellige formationer. Øh, så hvad skal man sige? Overskriften for mig at se, og det er ikke den mest catchy overskrift, men det er, at Tyskland overhovedet ikke er kommet et skridt tættere på at finde ud af, hvad det er, de vil frem mod den aller, aller første kamp ved EM-slutrunden. Det her det er en krise, der kun er blevet større, også efter Julian Akkes, man er kommet til.
1: Jamen man fornemmer sådan lidt, at det var et skridt frem sidste gang, vi snakkede om den, og nu i hvert fald to tre tilbage i forhold til, ja, et resultater, men også jeg synes jo, som du selv siger, der har blevet prøvet for meget. Det var jo også noget det, vi, vi, vi roste for Nagelsmann, at han, han ligesom troede at vi i hvert fald havde fundet sin, sin base, og så skulle finde ud af, hvem der ellers skulle, skulle spille. Det så ud til, at formationen også var, var på plads. Og så kommer de her to kampe, hvor han prøver sig med en masse, også som du selv siger, en masse nye spillere, som ikke har været rundt omkring landsholdet. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at de har eksperimenter, som der jo ikke er tid til. Øh, og det kan også godt være, at det er det, han har fundet ud af efter de her to kampe, men øh, måske den, der er mest opsigtsvækkende, opsigtsvækkende det er jo øh, Kai Harvats på den her en hybrid vensterbak. altså Han var jo venstreback når, når, når Tyskland ikke havde bolden, og så var han en slags kant mellemrumspiller når, når Tyskerne havde bolden. Og det, det, det gik i ikke godt.
2: <laughs> Nej, det kan man sige, øh, at, at han, han spillede jo måske en, en, jeg ved ikke, man kan kalde Gary Harvards en klassisk venstre bak, men i, i den første kamp, altså hvor de spillede med en firebackkæde, og så, så lidt mere den her wingback i, øhm, i anden kamp. Altså sådan, og det var, det var lidt en spøjs position, og jeg kan da godt forstå, hvor han har fået sin inspiration fra, vi har set blandt andet Manchester City øh, sætte en, en Bernardo Silva ned som en slags wingback. Og jeg, jeg kan godt forstå ideen fra Nagelsmann i forhold til, at, man, at vi har talt om, at Tyskland har rigtig mange dygtige offensive spillere som, som Harvard, som Wiertz, øh, som Julian Brandt, Gnabry, øh, Sané. Du kan ikke rigtig få plads til dem alle sammen. Til gengæld har de så ikke nogen, der kan spille en vensterbak. Og hvad gør man så? Jamen så opfinder man jo så en, en position til en af de dygtige offensive spillere, der måske heller ikke rigtig har fundet sin plads på det her øh, tyske landshold. Så ideen for sådan en pragmatisk side kunne jeg, kunne jeg godt se noget fedus i, men, men det er rigtigt, det, det virkede ikke. Og nu er spørgsmålet så, jamen er det her noget, som han tør holde fast i til de næste kampe. Nu er det, det er Frankrig og Holland, mener jeg, som, som de har, inden, inden det så går løs til, til EM-slutrunden. Eller går man allerede væk fra det igen? Fordi så vidner det jo for mig også om, jamen så var det et, et, en ting, der blev afprøvet, og det lykkes ikke. Og, og det har ligesom været historien om det tyske landshold, at man afprøver en masse ting, men der er ikke for alvor noget, at, der, der lykkes.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, at det her med at prøve Harvard på, på en venstre bakke er sådan lidt for meget overtænkning. Og det er jo lidt det, jeg har frygtet i hvert fald med Julia Nagelsmann. Der har mange idéer, men måske også for mange i forhold til at være landstræner, når man ikke har særlig mange træningstimer. Man kan sige, at Pete kan jo øve på det her med Bernardo Silva på, på Venstrebak fra dag til dag. Nagelsmann har virkelig ikke særlig lang tid, og det virker, som om det er gået lidt op for ham, altså efter de her kampe, de udtalelser, han kom med efterfølgende at øh, Jeg fornemmede i hvert fald en, en anden form for sådan back to basics øh, tilgang øh, til det, så det vil ikke overraske mig, hvis det blev lidt mere, eller det vi så ved øh, den, øh, den, seneste, den seneste samling. Øh, Der jeg blev trykket lov til EM-grupperne, tidligere på, øh, på den her måned Tyskland endte i, i gruppe med Schweiz, Ungarn og Skotland. Altså på papiret vil man sige det her, det er en, øh, det er en rigtig god gruppe for Tyskland, men, men jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal tænke med tanke på de problemer, som, som Tyskland har, og det er jo hold, altså sådan et hold som Skotland det, det bliver jo en mega svær kamp for Tyskland, fordi Tyskland har alt at tabe, og skotterne, jeg ja, var næsten tæt på at vinde gruppen foran, foran Spanien, det er jo sådan en på mange måder en hademodstander for, for Tyskland.
2: Jamen lige præcis som, som du siger, så, så sidder man og tænker, okay, det, det kunne ikke blive bedre sådan set for, for værtsnationen, altså Schweiz, Ungarn og, og Skotland. Men jeg synes jo også, at når jeg har set Tyskland, jamen så er det jo netop mod denne her type modstander, uden at skulle øhm, altså, lægge Schweiz, Ungarn og Skotland op på den helt samme klinge. Jamen den her type modstander, hvor de ikke er favoritter, hvor de skal skabe kampen, hvor de skal skabe fart i, øh, i spillet at de har ekstreme Problemer. Så det kunne godt have været, at det var bedre for Tyskland at, at møde et af de store hold i, i gruppen, hvor, der så, hvor de kunne være lidt underdogs, og så få en stor sejr, og så ligesom komme i gang med den her slutrunde. Fordi en 1-0-sejr, en 2-1-sejr over Schweiz, Ungarn eller Skotland er jo heller ikke noget, der for alvor antænder den der tyske EM-feber, som jeg lidt fornemmer er det eneste, der at det der kan få det tyske landshold i gang, det er et stort resultat. En eller anden kamp, hvor det hele klikker, og så begynder man sådan langsomt at bygge noget op, og så bliver man det der turneringsmannschaft sådan hen ad vejen, som man i hvert fald tidligere har haft en, en evne til at være. Men, men ja, øh, altså jeg, jeg tror da stadigvæk, at de er godt tilfredse. Vi skal huske på, at, at fire ud af seks træer øh, også går videre. Øh, så, men, men det er ikke så let en gruppe, som, som det måske ellers er. Vi, de mødte jo også Ungarn ved, ved sidste EM-slutrunde. Der var de da også heldige med at lige præcis få det resultat, og så sikre dem videre, deltaget, eller videre adgang der. Så...
1: Ja, hvad med svar, ved vi, at vi altid, de kommer videre fra, fra gruppen, men kommer er heller ikke særlig længere.
2: Nej, det er sådan lidt den europæiske svar på, på Meksiko, er ikke det? <laughs> altså, det, det er sådan noget med at lige videre fra gruppen, og så, og så ud i ordentligningsfinalen, så Uh, det, det, det gode er måske, at uh, Skotland uh, siger, at don't come home too soon. Altså, det, det ender ja. som regel, før det er begyndt. Så det, det kan være, at Tyskland kan klemme sig videre på den der tredje plads igen.
1: Vi har jo opfundet vores lille EM-bagmeter her i, i podcasten. Vi endte med et uh, kompromis på, på 17% chance for en tysk EM-sejr uh, sidst. Du, du gik lige med til at komme op på, på 17%, Nikolaj. Jeg tror, vi begge to bliver enige om ret hurtigt, vi skal lavere ned nu. Altså, vi er vel nede på sådan noget, hvad ved jeg, 7% 8.
2: Jamen, så kan det godt være, at det er mig, der bliver nødt til at hive dig lidt op den her gang, Anela. Ja. Jeg, jeg har noteret små 10%, det kan man selvfølgelig også argumentere for, at 7 eller 8 er. Men ja, altså, spiller de den her turnering 10 gange, så kunne jeg da godt se, at de kunne vinde en enkelt gang. Så det var egentlig det, der sådan var mm. resoneringen frem mod, at de, de kunne få 10%. Men øhm, det er dig, der center i dag, så jeg synes, du skal have lov til at bestemme, hvad den skal Jamen, ligge på. Så, Men ja, så, ja, vi er, er nogenlunde enige til det. Ja.
1: Jamen, så synes jeg godt, vi lytter til dig den her gang, og, og jeg kommer, kommer lidt tættere på dig op på... Skal vi, sige, skal vi sige 10% chance for, at Tyskland vinder EM på hjemmebane til sommer her af nu december?
2: Ja, lad os, lad, os gøre det, lad os gøre det.
1: Godt. Så skal vi videre til et andet tysk landshold, fordi det er ikke alle tyske landshold, der spiller under niveau u 17, landsholdet har skabt positive overskrifter på det seneste, da holdet lykkedes med at vinde ungdoms-VM for ja, det vil være en lille uges tid siden, da de efter en tæt finale mod Frankrig vandt straffesparks-konkurrencen. Det er første gang, Tyskland vinder u 17 VM, og det er faktisk første gang, at et hold vinder et ungdoms-VM og EM med samme hold tidligere i år vandt Tyskland, nemlig også EM-finalen, også mod Frankrig. Nicolai, det har faktisk været en stor historie i Tyskland, selvom det kun er på, på ungdomsniveau. Er det simpelthen fordi, de higer efter noget succes for, øh, for det tyske landshold altså på, på A-siden? Ja,
2: du ved jo godt, at når, når det ikke går godt for, for A-landshold, for det store landshold, jamen, så er der jo altid håbet, man kan klønge sig til, om, at det en dag bliver bedre. Og det gør det jo, hvis, hvis det her u 17 kan levere resultater, når de bliver lidt ældre på, på samme måde, som de har gjort ved, ved EM og VM. Så selvfølgelig har det fyldt meget. Jeg synes egentlig også generelt, at tyskerne er ret gode til at rykke sammen om succeshistorier, uanset om det så er i basketball, de vinder, eller i håndbold, eller ishockey eller, eller hvad de gør. Lige så snart de fornemmer, at der er et vindende hold, så synes jeg, at der opstår sådan en national følelse, og så springer alle med på, på vognen. Så, så det her hold i takt med, at de kom videre fra... Fra, hvad hedder det, fra gruppen, og, og også kom videre fra deres uh, nok kampe og begyndte at folde sig ud, også med en attraktiv spillestil, jamen så har de fået rigtig, rigtig mange fans i, i det tyske.
1: Vi har jo snakket uh, tidligere om, uh, om Dortmunds talentfulde angriber Paris Bruner, der blev suspenderet i, uh, i klubben. Han er, han er taget til noget igen i, uh, i Dortmunds siden da, og uh, ved VM var han faktisk uh, en af hovedårsagerne til, at tyskerne tog uh, sejren. Han blev valgt til uh, VMs bedste spiller. Den anden tysker faktisk til at blive det i sådan en turnering. Toni Kroos er blevet valgt til det tidligere. Og han blev faktisk også valgt til den bedste spiller til EM Paris Bruner tidligere i år. Han var faktisk også udtaget til Dortmunds kamp mod Abel Leipzig i weekenden. Altså nu snakkede vi jo lidt om ham sidst, men til dem, der måske ikke har set U17-VM, uh, U17 hvad er det for en spiller? Det er jo en, det er jo en angriber, som, som Tyskland uh, hier efter på, uh, på, det, på det rigtige landshold, så kan sige på den måde.
2: Ja, men jeg synes egentlig, at han, jeg synes måske faktisk, at han er bedre på kanten. Han, han spiller jo lidt uh, også på det tyske 17 landshold og har lidt på, på kanten. Han kan spille begge kanter, men kan også spille helt fremme. Så han er jo sådan en rigtig klassisk hybridspiller. Uh, sådan lidt... Jeg ved ikke. Det er svært måske lige at sammenligne en til en, men man kan, man kan måske forestille sig på nogle punkter sådan lidt en, en Leroy Sané. Altså sådan det, det med fart og det med, med rigtig gode driblinger og god i øh, udfordring og en enorm tro på, på egne evner. Og så det jeg synes, der er hans helt store øh, kvalitet, jamen det er jo større kampen bliver, jo mere tændt bliver han, jo mere. Øh, på er han simpelthen, altså det, så, så er det, en, det er en spiller, der trives med, med pres, det synes jeg er ret tydeligt. Det var også ham, der sparkede sus på, at Tyskland vinder jo øh, den her 17-turnering ved at vinde på straffespark, først mod Argentina i en helt vild øh, semifinale, og så i, i final mod Frankrig også. Og der er det jo Paris Bruner, som begge gange siger, jeg tager det femte straffespark. Det gik så rigtig fint mod Argentina gik ikke så godt i, i finalen, men der havde han heldigvis en, en målmand, der kunne, der kunne redde ham øh, der. Øh, så det er en det er en spiller, som der er store forventninger til i Dortmund selvfølgelig, og også i Tyskland generelt. Han vandt jo også den her Fritz Walter-medalje, altså guldmedalje, som det mest eller som det største tyske talent i sin årgang. Så et, et kæmpe talent på et, et landshold, der i øvrigt har rigtig, rigtig mange store talenter.
1: Han har jo ikke en professionel kontrakt endnu. Der er jo sådan forlydende om, at han, han venter og ikke bare vil skrive under med, med Dortmund. Altså, der er selvfølgelig også lige pludselig nogle andre, andre bejler, og, og altså ja, jeg er til at sige, at, at Bayern selvfølgelig også er, er en af dem. Altså, hvad er sådan bulletinen omkring, at han kommer til at skrive under med, med Dortmund? Der er også snak om, at han skal med til, til Marbella hvor Dortmund har taget på, på træningslejr her i, i vinter.
2: Ja, der er ingen tvivl om, at at det er en, de har rigtig store forventninger til. Og de har jo været gode til at føre de her øh, talenter frem, også fra egen afdeling senest med, med Mukoko, øhm, Så det, det er klart, at, at de vil jo gøre rigtig meget for at forlænge med ham. Men der er jo stadig den her øhm, disciplinær sag, som vi ikke rigtig ved, hvad skyldes. Altså hvorfor det var, han blev øhm, <tøk> ja, tæt på smidt ud af, af klubben i første omgang, og det, det behøver vi heller ikke begynde at og gætte på i, i, i den her udsendelse. Så, så der er måske også lidt en, en afventning i forhold til at sige, jamen hvad er det for en personlighed, som, som han har. Men jeg synes, at de bulletinger for, for både lokale medier og de lidt større medier, de stadigvæk nu her peger på en, en kontraktforlængelse, at man bliver enige om en aftale, som du siger, at han måske bliver slusset ind på holdet her i, i vinterpausen kommer med på, på mod øh, i, i Marbella, og så tror jeg faktisk godt, også med tanke på, på den øh, måde, Dorbom præsenterer sig i ligan, at vi kan se ham få spilletid allerede i løbet af, af foråret.
1: Er det her sådan en, en gylden generation, man snakker om med Tyskland, fordi som sagt, de har fået enormt meget øh, opmærksomhed. Jeg tænker også, om det måske er for meget opmærksomhed, at man skal passe på med at dem for meget. Det er trods alt altså, unge drenge på, på 16-17 år,
2: Ja, altså guld er jo gylden, kan man sige, så på den måde har de jo allerede vist øh, sit værd, men, men jeg er med på, at, at, at du selvfølgelig henviser til, om det her sådan kan blive den her stamme på det, på det kommende, eller nogle af de her spillere kan blive stamme på det kommende landshold. Ja, vi har er jo set, tidligere
1: en... set den her stamme, der, der vandt EM med, <coughs> med Øsil og, og Kadira osv., og så videre, de her spillere her, som var den seneste gyldne generation.
2: Ja, lige præcis ved U21-holdet i, i 2009 i EM i Sverige, altså sådan, og det er jo den, de sådan bliver, bliver sammenlignet med. Jeg synes jo også, at når jeg kigger på det her hold, og sammenligner det for eksempel med, med det seneste 21-21, hvor jeg ikke synes, der er særlig meget talent på jamen så er der nogle spændende spillere der er selvfølgelig Paris Bruner, som, som måske lige skinner over alle de andre men der er jo også en, hvis du på der er også en, en Kedda Daogo, som blev skadet i gruppespillet, som måske var deres største profil, altså han spiller fast for, for Schalke allerede er blevet nævnt på vej til, øh, til større klubber der er en Davic, som var anfører på, på det her hold, sådan, øh, som spiller i FC Barcelona, skiftet til FC Barcelona for hvad det var, sidste sæson eller sidste sommer. En Max Moorsted, sådan lidt en høj, øh, høj angriber, men faktisk ganske glimrende teknisk i forhold til sin, til sin størrelse. Og en angriber af den slags, sådan lidt mere rene slags, som Tyskland ellers ikke øh, har for vane at producere i, i de seneste år. Så jeg synes, der er... Der er nogle gode spillere, der er også Max Schmidt fra, fra dit Bayern, Anela han, han spillede så ikke en afgørende rolle i, i, i semifinalen, Finalen, fordi han blev skadet. Der var det så hejde, der, der kom ind. Men jeg synes, når jeg sad og så de her kampe, og det var jo kampe, man kunne se gratis på, på FIFA's hjemmeside, som regel tidligere om morgenen, jamen så var der nogle spillere, som kunne noget på egen hånd. Altså det var ikke bare systemspillere, som var godt trænet og godt skolet. Det var sådan det, man kalder strassenkikker, lidt som Lukas på Altså nogen, der er sådan er ja, opvokset og opflasket med en, en bold for fødderne og vant til at sætte bolden på, på spil. Det er ikke altid, det lykkes for dem, men jeg synes, der var rigtig rigtig mange, især offensivt, profiler på det her hold. Så jeg, jeg våger, på, våger pelsen og, og kalder det en gylden generation og siger, at vi i hvert fald kommer til at se en 3-4 stykker fra det her landshold øh, også blive tæt på profiler på det rigtige landshold i fremtiden.
1: Ja, det lyder i hvert fald meget spændende. Der skal mere til, før du er pilsen, så den, den glæder man virkelig til at, til at følge. Uanset hvad, så sender vi os altså en stor tillykke herfra til det tyske u 17 landshold, som på tiden altså viser, hvem af de spillere kan ja, tage de, de store og svære skridt på det allerhøjeste niveau til seniorplanen. Jeg skal videre til en anden turnering, som også skaber Overskrifter. Ikke kun i Tyskland fornemmer jeg, men også i andre dele af fodbold-Europa. Det er nemlig den tyske pokalturnering, der især i år virkelig har budt på nogle bemærkelsesværdige resultater. Det største resultat af dem alle kom jo i, i forrige runde, da FT Saarbrücken fra Dritte Liga helt sensationelt sendte Bayern München ud af turneringen. Det resultat og de andre resultater betød så, at der kun ja, var seks hold i Borgen fra Bundesligaen, da der skulle spilles 8 og Der var hele otte klubber fra anden Bundesligaen, Saarbrücken fra den tredje bedste række og så Homburg fra den 4. bedste række. Inden vi kigger sådan på resultaterne fra 8 finalerne hvor Sarabryggen altså formodede at lave endnu en sensation mod et Bundesliga-hold, hvad, hvad har det så været for en turnering indtil videre, når du mm, sammenligner det med, med de andre år?
2: Så har det været sensations Jeg synes jo, at de andre år har vi også set en, en enkeltartig overraskelse sådan komme langt i uh, turneringen. Så har det måske været et andet Bundesliga-hold, eller uh, Sarabryggen tidligere, eller Holstein Kiel, som så er kommet hele vejen til en, en semifinale. Men når vi er nået de finalerne og de sidste afgørende kampe, jamen så har det været øh, storholdende, også selvom både Bayern og Dortmund så ikke er kommet langt i de, i de senere år øh, så, så jeg synes, det har været en, en sensationsturnering, øh, og, og så er det jo en, en turnering, hvor vi altså, får en, en ny vinder i den her, øh, i, øh, altså, i det her årtusinde. Der er ingen af de klubber, otte klubber, der, har vundet, eller, der er tilbage, som har vundet en pokalturnering øh, siden 1997. Det var Stuttgart, der gjorde det. Der er tre af de her klubber, som aldrig har vundet en pokalturnering. Så det i sig selv synes jeg jo gør den her udgave sådan lettere historisk.
1: Vi har snakket lidt tidligere i vores udsendelser om den her pokal, men vi har måske ikke gået sådan helt i dybden omkring den i forhold til, hvor meget den egentlig betyder i i Tyskland. Altså den ud fra set, måske, når man sådan kigger på den, så, så kan man godt se, at den betyder mere. Øh, også fordi de store hold nærmest altid sætter den sådan stærkeste opstilling, eller stiller den stærkeste opstilling. Øh, hvorfor er det, at den betyder så meget i Tyskland end i andre lande?
2: Jeg tror, der er noget med tradition at gøre. Hvis man sådan skal sammenligne den lidt med andre lande, så har man i eksempelvis England og i Frankrig, der har man to øh, pokalturneringer. Øhm, og så, så FA-koppen er der jo mange, der vil sige, også betyder rigtig meget. Der det her med de legendariske trin og spille på, på Wembley og spille i, i hjemmeholdets, omklædningsrum, kontra øh, Så der er også en masse i forhold til, det den ældste pokalturnering. Men i Premier League kommer holdene, de store hold jo også først ind i, i januar, altså i Bundesligaen, eller i tysk fodbold. Der kommer de jo allerede ind i, øh, i august måned. Og, og den er jo bare så traditionsriget budt op. Altså vi ved alle sammen, at den første runde øh, for de store hold, jamen den spilles lige inden, at man går i gang med den første runde i øh, Bundesligaen. Finalen modsat Spanien spilles altid det samme sted. Vi ved altid, hvornår den spilles. Den spilles ugen efter den sidste runde i Bundesligaen. Den er sådan fordelt ud over et helt år, Vi har de her overraskelser fra år til år. Der spilles kun én enkelt kamp. Det er man så også gået væk fra i i Spanien nu her. Så så det her med, at der der er nogle traditioner, Man har ikke ændret på noget i jeg ved ikke, hvor hvor mange år. Og det, synes jeg, er med til at give pokalturneringen et løft. Og så er der bare hele den her her følelse af, at at det kunne blive os i år. At det her er en, en chance. Øh, og der, hele det her sådan, mantra med, sådan, vi er faren, nak altså, sådan, at vi erfarenagt Berlin, at man sælger på kal. Øh, altså, I Saarbrücken skulle jeg forstår forestille at deres fanshop der er det der godt i gang med at trykke, tror jeg, allerede. Og det gør de også i, i selv i Dortmund og i Bayern i Leipzig, hvis de kvalificerer sig til finalen. Altså, det, det, det betyder noget, fordi den har så mange år på banen, fordi den er så traditionsrig, og fordi den er så, så velkendt i, i dens format.
1: Ja, du nævnte nu lige uh, Saarbrücken for. Uh... Ja, på nogle sekunder siden. Lad os bare lige kigge på de seneste resultater. Så er der uh, trak der trak Frankfurt denne gang. Og de uh, kunne så altså heller ikke gøre noget mod et, uh, en af de fedeste af fokalhistorier fra, uh, fra den her sæson 2-0. Blev det på hjemmebane mod sidste sæsons finalister? Saarbrücken, der, der afgjorde tingene i, uh, i anden halvleg. Det er jo ikke første gang, de skaber overskrifter i pokalen Sarabryggen, som et hold fra, fra de nedre rækker. I 1920-sæsonen spillede de i den fjerde bedste række, og formodet faktisk at komme helt frem til semifinalen, hvor de så blev slået af Bayer Leverkusen. Køln, Karlsruhe og Fortuna Düsseldorf slog de på deres vej dengang. Det var jo stort dengang, og der skabte det jo også overskrifter, men det er jo større nu, fordi de har slået Frankfurt, men, men især Bayern München.
2: Ja, det kan man sige. Og så, og så er det jo ikke engang så langt fra deres største bedrift i historien. Altså, min, min påstand er, og det var jo også det, den tidligere FIFA-præsident Jules Remis sagde, at hvad det, FC Saarbrücken er det mest interessante hold i Europa. Og det sagde han i, i 50'erne. Fordi uden at det her, det skal udvikle sig til en historie-team, så er det jo en vanvittig historie, de har. Altså, sådan, det er jo, det, det var jo en, en klub Saarland, som, eller en en region Saarland, som sådan ikke hørte til hverken Tyskland eller Frankrig efter 2. verdenskrig, og derfor sådan ikke rigtig havde nogen liga at spille i. Og så måtte de så tilmelde sig til den franske liga, men var sådan uofficielt øh, hold. Og så begyndte de i stedet for at lave sådan en verdensturné, hvor man sådan turnerede rundt og spillede mod hold fra hele verden. Man var i Argentina med møde Old Boys. Man blev det første hold i 12 år til at slå Real Madrid på deres hjemmebane. Man vandt øh, 4-0. Øhm, man kom så i Tilbage i det tyske ligasystem var med i den første udgave af mesterholdenes Europacup. Slog Milan på San Siro med 1-0, inden man så tabte i returen. Så var ret beset også Saarland, altså landsholdet. Og de var forholdsvis tæt på at kvalificere sig til VM-slutrunden i 1954, fordi det var en selvstændig nation. Og så lykkedes de jo tidligere også med at baske... Bayern i 1977 i en Bundesliga-kamp vandt 6-1, og det var så på et tidspunkt, hvor hvor Schwarzenbeck, Beckenbauer og og Gerd Møller, de er altså stadigvæk spillet for, for Bayern München. Så det er en klub, som en gang imellem popper op, og så giver os nogle helt, helt fantastiske resultater og fantastiske historier.
1: Ja, de gør det jo så også øh, for tiden øh, Sarabryggen, øh, nu har du øh, snakket lidt om hvad, hvad det er for en klub, øh, men jeg sidder sådan og tænker med de her seneste resultater de, de sidste sæsoner øh, i pokalen, om det er et hold, der sådan satser mere på pokalen end andre, fordi når man sådan ser deres placering i, i dritte liga, der ligger de sådan lunt på en, på en midter placering. Øh, gør de det? Altså de mere på det, eller Ja, hvad er grunden til, at de formår at lave de her sensationer?
2: Ja, jeg, 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 tror, jeg tror, der er lidt i historien. Altså det her med, at når de går ind til de her kampe, så ved de godt, at det her hold, den her klub, den har oplevet nogle helt store præstationer mod nogle af Europas aller, største hold. At de har været underdogs i hele deres... Levetid. Det ligger så dybt i klubben. Og det bliver den nye generation af spillere jo også mindet om. Det ved fansene også godt. De har jo hørt deres øh, bedsteforældre og deres øh, forældre fortælle om det her magiske hold fra, fra 50'erne, fra 60'erne og 70'erne, der altid på dagen kunne levere noget stort. Og, og det kulminerer bare nogle gange i pokalen, i fordi det er ikke sådan, at, at de sætter sig mere. altså Det er jo ikke, fordi de, de sparer deres spillere i, i dritte liga og så siger, at nu spiller vi kun med, med stjernerne i i, eller stjernerne det er måske også meget sagt, når man spiller i, i dritte liga, men, men så spiller vi kun med, med profilerne i, i de her kampe, så jeg tror simpelthen, det handler meget om historien og den her måde, man er i stand til at sætte sig op øh, til kampene. Altså sådan, så var det Bayern, man mødte. Det, det, det er stort for alle hold. Altså, vi så også Kiel, da de slog øh, Bayern ud på straffe for et, et par sæsoner siden. Altså, det var også en af deres største kampe i øh, historien. Så der er der Eintracht Frankfurt. Så kunne man vinkle den lidt på, at det sådan var et, et Tony Eabor, øh, øh, <laughs> der var bare i, i Sarabryggen, inden han skiftede til Eintracht Frankfurt. Ja. Altså sådan. Så, så, så Jeg tror bare, at man er rigtig god til at dyrke den her historiefortælling og er god til at få det formidlet ud til trænerne og, og spillerne, og på den måde lige få lidt ekstra, få, få tilskuerne med helt fra start af, og så ved man, at på dagen, jamen så kan de levere mod de store.
1: Jeg tror, der er nogle lytter derude, der er jeg tænker, okay, hvad for nogle andre lignende historier har der været? Der har selvfølgelig været mange eksempler på de her sensationer i, i, i første runde, eller i, i nogle af de første runder, men, men altså andre hold, der har været undertippet, men er, men er nået langt. Altså, der er jo Arminia Bielefeldt tilbage i 14-15 sæsonen, der, der spillede på det tidspunkt, i, også i, i dritte liga, hvor, hvor de første... Ja, slå Hertha Berlin ud, der spillede Hertha Berlin så i Bundesligaen. Det gjorde hvad Bremen så også, som de så ud i, i den kommende runde. Og, øh, og så sluttede de altså også i Borussia Mönchengladbach glatbare noget frem, noget, undskyld, frem til, øh, til semifinalen, hvor det så øh, ja, blev et punktum for deres eventyr, da, da de senere øh, pokalvinder fra Wolfsburg øh, slog dem ud. Øh, så er der selvfølgelig også Hertha Bubis, hvis, øh, hvis du husker dem, Nikolaj.
2: Ja, uh, Hertha Sandhold jo mod uh, en pokalfinale mod, mod Leverkusen, uh, hvor de så desværre endte med at, at tabe. Det var dengang, at Leverkusen kunne vinde uh, turnering, og det var jo så, så det var det sidste gang, at Leverkusen har vundet uh, pokalen. Men det var selvfølgelig også en, en stor historie. Uh, og ellers, uh, hvad var det, jeg havde tænkt på? Så havde jeg tænkt på, på Hannover. Uh, det var sæsonen inden, så vi blev lidt forkælt der i, uh, i starten af 90'erne og slår uh, Gladbach efter at straffe Hannover, der spillede i den næstbedste række. Øh, og som jo havde en, øh, en dansk månskruer i på det straffespark, som, som blev afgørende af Michael, Michael Schønberg. Øh, så, så der har jo været nogle af de her fortællinger tidligere. Øh, jeg synes, vi har manglet dem lidt sådan på den helt store scene i de seneste par år, altså, hvor vi kigger på, at, at det har været Frankfurt, Bayern, Leipzig, Leverkusen, og så lige Freiburg som den, den, næste, den næsten den største overraskelse i de seneste ti øh, år, siden øh, Duisburg, fra, det var vel også anden bundesliga, som var i finalen i i 2010-11 mod, mod Schalke. Men ellers har det været sådan meget øh, store hold der har vundet de seneste på år.
1: Men hvis jeg kigger på i år, så kunne det jo godt være året, hvor, øh, hvor vi måske endda får øh, to hold fra 2. Fra Bundesliga i, øh, i finalen, eller måske et hold fra Frederica Liga, øh, Sarabryggen, der skal møde Borussia Mönchengladbach. Endnu et bundesliga-hold i, øh, i kvartfinalen, Det er så også på, på hjemmebane. Altså, det er jo på ingen måde urealistisk, at de ender i en pokalsemifinale for anden gang på fire år?
2: Nej, bestemt ikke. Og især med tanke på, altså, hvad de har præsteret, men også med tanke på, hvad det er for øh, hvad skal man sige, en, en periode, som, som Gladbach øh, gennemgår, og nu har øh, tabt jo og Berlin seneste, der ikke videregårdgørende i, i Bundesliga. Så, så det er da øh, muligt. Og, og kan man sige, at jamen, kan de så komme i en semifinale, som du siger, eller der er jo flere hold fra anden Bundesliga end her fra Bundesliga. Jamen, kan de så også komme i en finale, altså sådan, det, det, det virker i hvert fald til, at vi om ikke anden får en enkelt overraskelse, som i, øh, i finalen, altså sådan, med, med mindre glat bare går hele vejen, og, og så skal møde vinderne i Leverkusen Stuttgart, så kunne det godt blive et hold for, for den næstbedste række, eller tredje bedste række, der, der kommer til at spille finale.
1: Ja, der er jo fire hold, fra 2. Bundesliga, en tre hold fra Bundesligaen, og så saarbrücken fra tredje Liga. Hvis vi sådan lige ser på de tre andre kvartfinaler, så er det her til Berlin, der skal møde Kajsars Lautson, Leverkusen, Stuttgart. Det bliver noget af et uh, brav, måske også meget godt for de andre hold af de to hold, de, de mødes uh, i en hets allerede nu i kvartfinalen så et af dem ryger ud. Og så er det St. Pauli mod Düsseldorf. De andre hold skal vel håbe på, at det er Leverkusen, der ryger ud, for det er jo på papiret den største favorit.
2: Ja, selvfølgelig er det det, og især fordi de spiller på hjemmebane mod Stuttgart. Men nu, nu så vi jo de to hold netop møde hinanden i, i weekenden, og der var det så i øh, Stuttgart. Og der, jeg synes jeg også, det vi har set fra Stuttgart, vi, vi skal tale om det lidt senere, gør, at de også skal regne som favorit. Og ellers så synes jeg, det er jo kuriøst, at, at Fortuna Düsseldorf de kan rigtig mange ting, men de kan simpelthen ikke spille på hjemmebane i pokalen. Det, det er 13. udekamp i, i træk. Vi skal tilbage til 2019 for at finde den seneste hjemmekamp for deres øh, side. Så, så deres vej, skulle de komme videre mod St. Pauli, jamen, den er jo nok også med en, en udbanekamp.
1: Nogle af de andre hold og kampe fra, fra finalen, du, du hæfter der ved, nok, altså nok også på, lige på sin plads at nævne Hamburg. Eh, Hamburg, ikke Hamburg, men Hamburg, der er, der er noget langt at sendte blandt andet Darmstadt ud på, på deres vej.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, og det, det jo, dem havde vi jo talt endnu mere om, hvis ikke Saarbrücken Bryggen havde, havde fået vane og stjælt øh, fokus, hvis der ikke var så mange andre hold fra, fra anden bundesliga. Så altså nu, nu, nu drukner de lidt i mængden, og så bliver de måske sådan husket som hold, der var tæt på at komme i en, 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 en kvartfinale. Og ellers så synes jeg, at, at Stuttgarts præstation mod Dortmund var, var virkelig, virkelig god i den øh, 8. De, de spillede. Så det var nogle af de sådan, resultater, jeg blev mærke i.
1: Ja, dfb den er tilbage i, øh, i januar, hvor øh, de første kvartfinaler bliver spillet den øh, 30. Januar, så der kan vi glæde os til igen at se de her hold, og måske endda få sabrücken videre til, en, til endnu en semifinale. Inden vi vender blikket mod Bundesligaen og samler op på de seneste runder, især den seneste spilledag fra weekenden, jamen, så kommer der lige et stort shout-out til vores partner Sorte Sokker. Det er altså frem til sommeren 2024, at de gode mennesker hos Sorte, Sokke. Og Sorte Sokker også støtter os her på vores Bundesliga-format. Så øh, hvis du for eksempel mangler en t-shirt, sokker eller undertøj, så smut forbi vores gode partner, hvor du med koden MEDIANO kan få 20% rabat. Mm. Videre til øh Bundesligaen, hvor der var en del bemærkelsesværdige resultater og kampe fra ja, den seneste weekend. Det mest opsigtsvækkende resultat, må man sige, kom i Frankfurt, da antragt satte Bayern München på plads med et 5-1 resultat. Det er ikke første gang, at Antragt Frankfurt vinder med lige præcis 5-1. Det gjorde de også på hjemmebane tilbage i 2019 i efteråret, som blev Niko Kovac's sidste kamp. Hansi Flick, han afløste Kovacs og øh, resten er historie, en, en triple-historie, hvis man, hvis man vil. Det her det er ikke en overgang til, at Thomas Tuchel han er, han er fyringstruet som, som sådan. Men øh, det her det er en af de her kampe, hvor, hvor jeg i hvert fald også er svært ved at finde på, forklaring på den indsats, øh, man så fra Bayern. Så altså, vi har jo set den her, det her resultat mod Saarbrücken hvor øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det et freak-resultat, men, men alt gik også mod Bayern, og, og Saarbrøggen ramte også de berømte marginaler. Øh, vi skal nok snakke om, om Bayern lige om lidt. Øh, jeg ved lige først, om man gerne kigge på din Topmøllers tilgang til, til den her kamp. Han sagde efter opgøret, at han havde en klar plan, og, øh, og den lykkedes til fulde. Hvad, hvad var det for en plan, og hvad var det for nogle svagheder, han... Så altså så hos Bayern, som, som de så øh, udnyttede.
2: Jeg tror i hvert fald en ideerne i den plan, det var at udnytte den ekstreme fart, som øh, Frankfurt har blandt de, de forreste, kom ned øh, bag øh, Bayerns, øh, hvad skal man sige, på siderne af, af Bayerns to stopper og måske især arbejde i det øh, område, område, hvor det var vel så mest øh, med Kim og, og man Rao, i de skulle, skulle dække op. Altså, det var en af tingene. Og så den her så sådan lidt øh, dobbelt kreative midtbane med, med Larson og Götze, og synes jeg også var interessant i forhold til at være rigtig dygtige på bolden og sørge for, at Bayerns midtbane ikke sådan rigtig kom ind i kampen. Så det tror jeg var noget af det, de sådan offensivt havde arbejdet med, og så ligesom ligge det pres, som man har kunne se, Bayern godt kan være sårbar overfor, når der kommer tempo ind i spillet.
1: Det, der gjorde resultatet måske endnu mere opsigtsvækkende, er jo, at Frankfurt har haft nogle dårlige, resultater på det seneste, altså røg ud til sabrücken i, øh, i pokalen, og har også tabt nogle øh, kampe i, øh, i Bundesligaen øh, senest til øh, også godt spillende, kan man sige, øh, Stuttgart på, øh, på hjemmebane, men, men det har ikke set sådan øh, fremragende ud øh, i, øh, i Bundesligaen. Øh, det er sådan et hold, vi har sådan snakket om af og til, men det er vel også det, der gjorde, at det var det var så, så, så vanvittigt det resultat. Jeg, jeg troede ikke, da jeg sådan kiggede på min flasko, da jeg så resultatet her. En anden grund til de her, den her, det her resultat er jo også, at der var utrolig mange individuelle fejl hos, hos Bayern. Altså Kimi, Masraoui, Upamecano, Kim... Alle med sådan en graverende fejl, som førte til mål, og i pausen, der bliver begge baks øh, taget ud, med Ravie og, og Davies, det er altså ikke tit, det, det sker. Øhm, det er vel også sådan en, en, en forklaring, men, men også sådan en... Man forstår det heller ikke rigtigt, at man kan, at man kan spille på så lavt niveau rent individuelt fra, fra Bayerns side.
2: Nej, altså man kan sige, at især, synes jeg, er en helt forfærdelig første halvleg, Altså ved det, ved det første mål, der kan du stort stå og se på, at han i... 5-6 sekunder bare står og sover fuldstændig ved bagstolpen, mens der sådan er lidt pingpong pong inde, øh, inde i feltet. Og, og så ved han jo godt, at der ikke kan være øh, offside. Altså, han, han havde en, en helt forfærdelig kamp offensivt, men, men i særdeleshed også øh, defensivt. Og så er det vel et eller andet sted bare der kommer en eller anden free-kamp med, med Bayern München en gang i løbet af en sæson. Vi så det jo også tidligere med en, med en pokalkamp mod Gladbach, hvor man tabte. Var det 5-0-erneler? Mm. Det var så en nakkelsmand, der var træner. eller han var så. Jeg tror, han var syg med noget covid faktisk dengang. Han var ikke på bænken, men altså, de tabte jo 5-0. Altså, der har nogle gange, du nævner selv den her 5-1-kamp under, under hvad hedder det? Kovac, jeg tror, hvis jeg husker jeg rigtig, blev bor ting udvist ret tidligt i, i den kamp. Men, men der har jo bare været en enkelt kamp, synes jeg, per sæson i Bundesligaen, hvor Bayern falder fuldstændigt øh, fra hinanden, hvor jeg ikke ved, jeg ved ikke, om det er fordi, at en modstander læser dem, fordi hvis de gjorde det, så, så kunne alle andre jo et eller andet sted bare forsøge at, at kopiere det, men hvor, hvor der simpelthen, der kommer til at mangle et eller andet, øh, og måske også noget, noget stolthed på det her Bayernhold. Jeg, jeg synes, jeg savnede lidt, lidt vildskab øh, på det, her hold. af. Og, og jeg, jeg synes, at med far for det ud rigtig, rigtig bagklog og sådan, altså sådan, da man sad og så de første 5-10 minutter af kampen, så sad man og tænkte, jamen, den her kan Frankfurt godt vinde. Altså det regnede ned, og det virkede som om, at de var, de var klar til at gøre det her til en kamp på deres præmisser. Og Bayern kom lidt ind til det her opgør, sådan lidt på, på bagbenene, så at sige. Øhm, altså...
1: Ja, det her, en af de her mulige forklaringer, som, som kom, ja. øh, da Bayern blev spurgt ind til deres indsats, var jo, at de ikke har spillet kamp i 10 dage, fordi deres opgør mod Union, øh, Union Berlin, inden Frankfurt opgøret blev aflyst på grund af... Store mængder sne i München, og de sådan på den måde ikke var i flow, fordi de er vant til at spille hver tredje, hver tredje dag. Det lyder også lidt som en, en mærkelig forklaring, fordi det burde være omvendt, at man sådan på, på en eller anden måde bare hier efter at komme ud og vise sig frem, tænker jeg.
2: Ja, ja, jeg noterede også, at jeg tror, du det var Goretzka, der sagde det her, hvor jeg tænkte lidt, åh, okay, det var måske lidt den søgte forklaring. Ja, ja. Altså, nu, har, nu, nu bor jeg jo i Spanien, og jeg har jo hørt på et tidspunkt, at Chávez siger, at de var ikke vant til at spille i, i Sol FC Barcelona, men tænkte, Det var den, det var den dummeste forklaring, jeg har hørt. <laughs> men, men det her der er da også et godt bud. Altså, vi snakker 10 dage, selvfølgelig er de i et flow, og det kan ikke have været nogen ulempe, tænker jeg, at man har haft lidt mere tid på, øh, på træningsbanen, og de skulle jo revancere. Det var jo det, der var sådan lidt... Øh, det kan så godt være, at det har været en ulempe, at den kamp har ligget så langt tilbage nu. Men, men der var jo tale om en, en dårlig præstation. Man var jo skuffet over indsatsen mod FCK, hvor man ikke, øh, hvor man ikke scorede. Og at det ligesom skulle gå ud over Union Berlin. Og det, det kom det jo så ikke til på grund af det her snedvær og, og den der vrede, man så havde opbygget, den der måske fængde en lille smule ud i i den ekstra uge, der så er gået. Men altså, at man ikke har spillet i, i 10 dage øh, på et tidspunkt, hvor sæsonen er ret hård, hvor der er rigtig mange kampe, det, det tænker jeg heller ikke kan være en ulempe. Det tænker i hvert fald ikke, det kan være en, en forklaring på, hvorfor de, hvorfor de ikke vandt det her kamp.
1: Nej, men jeg sidder også og tænker, skal man sådan trykke på panikknappen, men det synes jeg jo sådan set ikke, man skal efter sådan en kamp, som du selv siger. Det sker en gang imellem for Bayern, som Møller også er efterfølgende. Jeg er da glad for, at vi laver alle de fejl, vi kan lave i én kamp, og ikke sådan fordeler dem ud i andre dele af sæsonen. Det er jo også det første nederlag i Bundesliga, og de har sådan set haft rimelig godt styr på det rent resultatmæssigt. Der har også været en okay udvikling i spillet, men... Måske, men jeg tror også, man så, at, at der, er, er, der er plads til nogle, til nogle nye spillere, som måske også giver dem, der starter ind, noget konkurrence, men også den her manglende bredde, vi, vi, har, vi har snakket om. Det skal vi nok lige snakke om, lige om lidt, Nicolai, Det her med, at det kun var Thomas Møller. Og og Tuchel selvfølgelig, der var det eneste, der stillede sig foran pressen, altså Müller som den eneste spiller, han forklarede det med, at det har han og og Nøjer gjort i i rigtig mange år, så der er ikke nogen grund til, at alle skal stille sig foran foran pressen. Men jeg synes også, det virker som en svaghed for nogle af de andre potentielle ledere, som vi har snakket om, altså Joshua Kimmich, en en, en Leon Goretzka, at de ikke også stiller sig frem og og, og siger noget, som, som Müller også gør.
2: Ja, yeah, det, det kan du have ret i. Jeg tror, hun at vide, hvad de sådan har aftalt indbyrdes, altså Kemik har jo været udsat for meget kritik og er måske lidt træt af at skulle forholde sig til den kritik efter ved eneste kamp. Og der har man måske også godt vidst, at han har været rigtig træt af den her præstation både af egen præstation udover det så var et, et fremovende mål, han selv scorede, så spillede han ikke nogen god kamp. Og hvis han så skulle blive stukket en mikrofon op og skulle høre på, hvad Matheus senest eller Basler senest der udtalt om, om Kimi, og hans evne som leder, og hans dårlige frispark og hjørnespark osv., og så, så kunne det godt være, at det var kogt over for ham. Goretzka har også fået lidt kritik, synes jeg, fordi at han sådan får at vide, at han at han ikke øh, er klar til at spille de her gamle. Nu kommer han så med den her lidt øh, sjove udtalelse i forhold til, at de ikke var vant til at spille øh, 10 dage til det? Kunne være, det var bedre ikke at ikke have haft ham <laughs> til at sige noget. Så, så, så jeg, jeg ligger faktisk ikke så meget i det. Altså Nej. sådan, at, at Møller stillede sig trods alt frem. Thomas Tuchel svarede jo også på det, og så var det bare en, en rappensvart tak, eller hvad man siger, altså, sådan for, for Bayern, hvor det hele gik galt? Og det var der måske ikke rigtig nogen af dem, der sådan havde lyst til at, at se flere ord på en højst nødvendigt.
1: Ja, der åbnet du lige døren på klem til vores lille, deres kleine fodbold abt som uh, kommer uh, lidt senere. Vi har dog valgt et uh, andet tysk uh, fodboldudtryk som uh, månedens uh, udtryk. Det, det kan vi jo så lige tease for til lidt senere. Uh, vi snakker lige om det her med, med transfers, uh, Nikolaj. Uh, Bayern har jo faktisk allerede hentet en ny spiller, i hvert fald skrev under med en spiller, der, der først tiltræder fra, fra næste sommer. Det er Brian Zaragoza, hedder han. Æ, han kommer ikke fra Zaragoza, han kommer fra Granada. 22 årig kantspiller, der kan, der kan spille begge sider. Har også allerede fået debut for det spanske Sportsdirektør Christoph Freund fortæller, at det er en spiller, de har haft på radaren i en længere periode, og han nævner ham som en af de store talenter i spansk fodbold. Du øh, bor i Spanien og følger også ret meget med i, i spansk fodbold. Hva, hvad er det for en, for en tilgang, som Bayern har fået?
2: Jamen, det er en, en spiller, som har taget en, en voldsom stejl kurve i sin udvikling. Altså, det var ikke en spiller, som var udset den store rolle, da sæsonen gik i gang, for, gik i gang, i gang det, øh, fra Granada. Øh, og det har været et, et skuffende Granada-hold, men har der været et lyspunkt, og det har til gengæld også været stor, jamen, så har det været Brian sig. Øhm, en kantspiller, der kan gøre sig lidt på begge kanter der har en, en fart, har en, en, en pågrundhed, som jeg synes karrieremæssigt, spillemæssigt, godt kan minde lidt om en, en sært knabri. Øhm, og det, det er jo så måske også ham, der så er fokus på, om, om det ligesom er afløser for, for ham, at, det, at han kommer til. Øhm, så jeg synes, han giver dem noget fleksibilitet på, på kanterne, fordi de har jo øh, nogle rigtig, rigtig dygtige vinge i, øh, i Bayern München, men de har måske også kun tre deciderede øh, vings, hvis vi ikke går ud fra eller Møller, som spiller på kanten, og Gennabria er nu ude men skade igen. Coman ved vi jo desværre også render ind i, i rigtig mange skader. Så der har, der har været behov for at styrke bredden også lidt der, og der har man kunne få en spiller på grund af de her frikøbsklausuler i, i Spanien på, jeg tror der blev snakket om en pris på ca. 14 eller 15 millioner euro. Så jeg glæder mig til at følge ham, fordi han har taget nogle ekstremt store skridt i det her halvår, og jeg tror ikke nødvendigvis, at hans, hans udvikling er færdig.
1: Det lyder spændende. Det tror i hvert fald, der er en del par af fans derude, der glæder sig til at se, om det holder stik, i hvert fald om den her udviklingskurve bliver ved med at gå opad Derudover nævner Freund efter blamagen i Frankfurt, at han lover, at der vil komme indkøb allerede til januar. Han medgiver, at truppen er tyndbaseret i bredden, og at de også bliver udfordret snart med African Cup of Nation, og Nations det, og Asian Cup, der starter i, i vinteren her i det, i det nye år der bliver jo snakket en del om Araujo fra FC Barcelona øhm, altså, han vil jo på mange måder passe rigtig godt ind i forhold til at han kan både spille midtstopper og, øh, og højrebak altså det som de også havde med Benjamin Pavard øh, en, en type spiller som ham bare på, på, på et højere niveau Tuchel er åbenbart helt vild øh, med ham og de prøver virkelig at overtale ham Er det her overhovedet realistisk, og nu tænker jeg generelt bare selve trans fra FC Barcelona til, til Bayern, og ikke at det sker i vinter, men at det overhovedet sker?
2: Jeg vil ikke sige, at det er urealistisk, og det vil jeg ikke sige, fordi at Barcelona har nogle økonomiske udfordringer stadigvæk, som jeg tror, de fleste kender til. Og det er sådan et velmændt kendt, at der nok på et tidspunkt skal ske et stort salg. Og så er spørgsmålet jo så, hvem man sælger. Når det så er sagt, så tror jeg, at de vil være rigtig kede af det i, i Barcelona-fans. Det vil være ekstrem kede af det, hvis det var Araujo, der, der skulle væk. Han har kontrakt til 2026. Han er jo også... En spiller, som han er ikke fra, han er fra Barcelona B, men de føler jo et eller andet sted, at han er deres, deres egen. Det er en, man rigtig gerne vil bygge hold op omkring. Vi så også, han havde anførbånden på, da de mødte Girona i, i weekenden, og det er, det er ham, der er første stopper i det her forsvar. Og så må kunde og Andreas Christensen og Inigo, Inigo Martinez kæmpe om at bære ligesom hans makker, så... Jeg kan sagtens forstå interessen, jeg kan også se, at der er flere hold, som, som har føler ude, og det indikerer for mig, at Barcelona måske kunne være villig til at sælge, hvis, hvis prisen er, er rigtig. Men, men... Puh, er det realistisk? Jeg, jeg tror, der er andre, som de heller vil af med, end Arnaud man lad mig sige det på den måde.
1: Men, men er der måske en, en pris, som de ikke <hømmen> kan sige nej til, som du selv siger det her med... Med økonomien, øh, måske til sommer, altså Bayern vil selvfølgelig gerne allerede have ham til, til vinter, det er nok mere urealistisk, men kommer de med et bud på, hvad ved jeg, 80-90 millioner euro op i den prisklasse, altså, så, så begynder de vel også at overveje det.
2: Ja, så tror jeg, at La Porto, han tager telefonen, hvis, øh, hvis Høgnes eller hvem der nu, hvis det er stadigvæk er ham, der sidder og laver dit de opkald der. Øh, i, øh, fordi så er de nødt til at lytte Barcelona, det vil være økonomisk uansvarligt ikke at gøre det med den situation, de stadigvæk er i. Vi ved jo også, at de i sidste sæson, for sidste sæson, var meget, meget interesserede i at sælge Frenkie de Jong øh, for nogenlunde måske samme pris, men hollænderne vil jo så ikke væk, og har jo så vist sit hver øh, senere. Og spørgsmålet er, hvilke af de her spillere, der kan generere den indtægt, altså sådan, og som man ikke skal afskrive på. Det vil, det, det vil man jo gøre, hvis man skulle sælge en af de nye spillere. Altså, du kan ikke selv torde, så, så, så afskriver du jo stadig på den købspris, du betalte i, i sin tid for, for Manchester City. Så det skal jo være Araujo, det skal være Pedri eksempelvis. Det skulle have været Gavi, hvis, hvis han ikke var blevet langtidsskadet. Altså så det, det er jo nogle af de spillere, som de ikke har nogen udgifter på, som de skulle sælge dyrt. Og der er han en af mulighederne.
1: Ja, og det er nok også det, som Ole Hønes og kompani har, har luret, at det er, det er noget af det, som FC Barcelona nok bliver, bliver nødt til, og nok vil ja, forsøge sig med fra, fra Münchens side og, og se, om det vil være øh, muligt. Videre til en anden kamp, der var i mødese i den seneste runde højtflyvende Stuttgart, der tog imod Ligaens duks, Bayer Leverkusen. En fed kamp, nok en af de fedeste i den her øh, sæson, øh, hvis man sammenligner med, med alle af Leverkusen der også spillede en, en fantastisk kamp mod Bayern München, i, eller på Allianz Arena. Det her det var så endnu en kamp, hvor, hvor Leverkusen var involveret. Øh, det var Stuttgart, der klart sad på første halvleg, men øh, Leverkusen kom så ud efter pausen, og øh, det var dem, der styr på det var dominerende 45. de sidste 45 minutter, da Charbel Onzo fik justeret nogle ting i pausen, fik vist også råbt så meget, at, øh, at dem uden for omklædningsrummet lige skulle tage sig øh, til ørene. Øh, vi har tidligere snakket om, om Stuttgart og måske også sat spørgsmålstegn ved, om de kan holde det her niveau i længden, eller om det er et øjebliksbillede. Øh, øh, altså de sidste par sæsoner har bevist, at, øh, at de altså godt kan holde det her 31 point efter 14 kampe, det er altså deres bedste start i ligaen. Nogensinde. Også bedre end 0607 sæson, hvor de vandt mesterskabet. Øhm, altså til dem, der ikke lige ser alle Stuttgarts kampe, og engang gang imellem lige kigger på Bundesliga-tabellen. Hvad, hvad er det her for et hold? Fordi, Nicolai, vi har tidligere snakket om det her med, at Bundesligaen mangler hold, som Bayern München, nu også Bayern Leverkusen, som, som tager noget initiativ med, med bolden. Øhm, det er mange, mange hold har det her Gegenpressing, øh, hvad skal man sige, den her giggenpressing tilgang, hvor de måske ikke er lige så dygtige på bolden, men Stuttgart er jo sådan en blanding. Altså de, det viser jo også i den her første halvleg mod det bedste hold i ligaen, at de godt kan tage bolden, de kan godt dominere med bolden, men også er fremragende i deres, i deres høje pres.
2: Jamen bestemt. Altså, de, de mestrer jo lidt det hele, og det er jo øh, Sebastian Hønnes øh, fortjeneste. Det var det, han forsøgte at gøre med Hoffenheim, som lykkedes i perioder, men, men ikke regelmæssigt nok. Det er det, han gjorde med Bayerns øh, anden hold, da de jo vandt øh, 3 liga under hans øh, ledelse. Det er det, han har gjort med øh, Stuttgart, siden han overtog. Og de, de sikrede sig jo overlevelsen i sidste sæson på baggrund af, at de spillede offensiv fodbold, at de turde øh, at gøre noget ved, ved bolden. Så det er, jo, det, er jo, det er jo et hold, som jeg synes har en masse... Øh, hvad skal man sige? En, en, et, øh, det er ikke gejst, jeg efter. En masse ideer, en masse visioner frem af banen, som måske minder, nu skal jeg nok være med og blande mere spansk fodbold ind i det, men minder lidt om Girona i forhold til den her opportunisme, som man spiller med, og det går frem af banen hele tiden. Altså det synes jeg også, vi så mod Leverkusen, altså den her første leg, de skaber jo den ene chance efter den anden. De slår også lige Dortmund i pokalen, vinder 2-0, fuldstændig for anden gang inden for en 2-3 uger, fuldstændig udspiller Dortmund på på hjemmebane, altså hvor de bare lægger et enormt tryk på modstanderne, og hver eneste gang de får bolden, jamen så går de fremad. De, de giver lidt væk i bagrummet, om, og lidt mere kløgt kunne måske også have sikret dem en sejr mod, mod leverkusen, som så også skal ruse for at justere, som du siger, Anela Alonso, han, han gjorde ved at blandt andet foretage et formationsskifte. Men, men en, en, en trup, et hold, hvor jeg synes, at der er nogle spillere også, der tager nogle voldsomme spring. Selvfølgelig har vi talt meget om Gearsy, men vi kunne også tale om Fyre, ikke? om, om og så videre Også i defensiven, en, en Alexander Nybel, som jeg synes virkelig må bringe sig i spil til at blive første målmand i, i Bayern i alt for længe også.
1: Ja, nu nævner du nogle af de her øh, spillere med, med tysk øh, pas. Øh, ja, vi har tidligere snakket rigtig meget om, om Girassi. Han er jo kommet tilbage efter sin skade øh, og igen har, har fundet øh, målformen. Så han er jo heller ikke bare sådan et, øh, et øjebliksbillede. Øh, øh, de her spillere her, <coughs> som du nævner, Fyrig, øh, Undag, Dars Anton, så øh, osv., øh, er det spillere, som godt kan være sådan et, nogle realistiske bud på at komme med til EM, hvis de fortsætter den her form, med både individuelt og kollektiv. Og, og hvis ja, jeg går ud fra, at du siger ja, øh, hvem ser du sådan som de, altså hvem der har de største muligheder for, øh, for at komme med?
2: Ja, øh, det, det er jo interessant i Tyskland, at de begyndt at kalde dem for DFB-Stuttgart, altså ikke FAB-Stuttgart, <laughs> men DFB-Stuttgart, fordi det var, jeg tror der var, hvad hedder det, <coughs> Der var otte tyskere start, øh, i startformationen, da de mødte Leverkusen i, øh, i weekenden, og det siger jo lidt om, hvad det, hvad det er, der ligesom er, er stammen på på det her hold. Og det er klart, at der er selvfølgelig nogle spillere, der er interessante for, for Julian Nagelsmann. Øh, Fyrik er jo allerede kommet ind omkring øh, landsholdet, og så også ham, der scorede i, i weekenden. Øh, men og på den måde måske det mest oplagte. Man lider jo måske også lidt under, at der er voldsom konkurrent på, på de positioner. Det kan vi jo se, når Kai Havertz, som kan spille lidt den samme rolle, skal ned og spille vensterbak, så er det jo fordi, at, at Tyskland lige præcis på, på kanterne på de offentlige positioner har rigtig mange øh, profiler. En underv, øh, som virkelig er kommet i gang og som et eller andet sted jo var hentet ind som et alternativ eller en backup til, til Giresi. Men som bare har gjort det så godt, at nu har man så indset, at de to skal spille sammen. Og så kan det godt være, at, at Undaf ligger sådan lidt mere på højre kanten. Men jeg synes jo, at tit ofte, når de spiller, så skubber de op, og så spiller de med, med to på toppen. Og vi ved jo godt, at det her det er, jo, det er jo smertens barn i forhold til Tyskland og, og landshold, at de ikke rigtig kan producere en, en angriber. Så Undaf er der et godt bud på en mand, der kan komme ind til en turnering med, med tro på tingene. Det er ligesom Fylgruk gjorde det ved, ved VM sidste gang, og vi har set, at de her angriber, som har tur i den frem mod en VM-slutrunde, jamen de kan lige pludselig overhale nogle mere øh, etablerede øh, navne. Så det, det er nogen af de øh, profiler, jeg siger. Jeg synes jo, at, at Nybel har været blandt sæsonens bedste målmand, men jeg tror bare, at det der målmændshierarki er øh, sat i forhold til, at, at det, den hedder Nøjer til stikken og, og Trapp, nu skal jeg til stikken så lige tilbage fra sin, sin skade. Øh, så er det måske mere man, som kunne være interessant. Øh, der var jo rygte om, at han faktisk var på vej til Dortmund i... i øh, i sidste sæson og der, der er begyndt at blusne nogle rygter op fordi Dortmund igen øh, har ligesom ydret sig om at, at de skal hente til baksen. det er måske mere til til venstre backen hvor spiller, end det til højre backen men altså det er også en, en mulighed øhm, men jeg tror jeg tror ikke det bliver et jeg tror ikke det bliver DFB i Stuttgart trods alt vi kommer til at se til, til sommer
1: men måske mulighed for måske ja en til to spillere der kan, der kan komme med til til EM for for, for FFB Stuttgart det, der venter Endnu en kæmpe kamp for dem den, den kommende uge, når, øh, de skal, eller faktisk den kommende weekend, når de skal på besøg på, på Allianz Arena og møde Bayern München. Altså, nu har de jo spillet mod Leverkusen, de har spillet mod, mod Dortmund nogle gange, men det her det må være sådan den helt store test den her sæson, øh, og det er meget specielt for Sebastian øh, Hønes, som øh, jo er i familie med, med Uli Hønes, som har været i klubben øh, tidligere. Vi har jo set nogle gange de her hold, som gør det fantastisk i, i starten af, af sæsonen, men så kommer de på Allianz Arena og bliver sat på plads. Så øh, det her, det er, det er testen for Hynes.
2: Ja, det er det selvfølgelig, og det kan jo lyde dumt. Altså, du siger selv, at har lige spillet uafgjort hjemme, hvor de var bedst, i hvert fald i første leg mod, mod bundesligaens bedstspændende hold. De har og Dortmund øh, to gange, så, så de har jo bestået nogle tests på, undervejs. Men det er klart, kan du til til Allianz og vinde? Der er altså ikke særlig mange øh, Bundesliga-klubber, der, der vinder på Allianz Der er generelt ikke særlig mange klubber, der vinder på Allianz Arena udover øh, Bayern München. Jamen, så synes jeg, så skal vi jo til at begynde at tale om Stuttgart som en, en potentiel mesterskabsudfordrer. Der, der er jeg ikke henne endnu, i, i øh, fordi jeg synes, jeg har nogle mangler rent defensivt, Men kan du vinde mod Bayern München og i en uge, hvor man har slået Dortmund i pokalen og spillet ugerkåb mod Leverkusen, jamen så er det jo det her, som, som tyskerne kalder uh, der vokker der wahrheit, var, altså sandhedens uge. Og så er sandheden, at uh, Stuttgart er et hold, som vi skal tage seriøst i kamp og mesterskabet.
1: De er altså også videre i pokalen, som, som vi har nævnt, øh, hvor de skal møde weekendens øh, modstandere fra Leverkusen. Øh, Bayern der fastholder øh, førstepladsen med, med det her øh, resultat. De har 36 point. Øh, Bayern på andenpladsen har 32 point. De har jo så altså den her kamp øh, færre, fordi øh, de ikke spillede mod Union øh, Berlin. Og så er der altså fem point ned til Stuttgart på pladsen. De spillede også et lidt med Dortmund for inden. De her to et 1 resultater er det skuffende for Leverkusen og Alonso ikke at vinde en af de to, eller skal de sådan set være tilfredse med ikke at tabe de her kampe i forhold til at holde sig i toppen og blive ved med at være den største udfordrer til Bayern, men nok også den største favorit lige nu til mesterskabet?
2: Ja, men nu er jeg godt nok sproget, men jeg kan da regne ud, at hvis de havde vundet en og tabt den ene, så har de i hvert fald haft flere point, end de fik ud af det her. Så på den måde kan man jo sige, at det har været bedre at vinde en enkelt, og måske vinde. Den mod Stuttgart og så, så er tabt mod Dortmund, der ikke formentlig kommer til at være nogen øhm, udfordring i mesterskabskampen.
1: Jamen, det er også mere udtryk, jeg tænker på det her med, ja. at der er så meget pres på Bayer Leverkusen, at hvis de så taber i sådan en kamp mod Stuttgart øh, ja, eller, eller til Dortmund på hjemmebane, så kan det også godt være, at der kommer noget tvivl i truppen også.
2: Ja, men man må også bare sige, at på et eller andet tidspunkt skal Leverkusen vel tabe en kamp. Uh, altså, sådan, det har de jo endnu ikke gjort, uh, fordi de så også uh, har gjort rent bord i Europa League, fordi de er videre i pokalen uh, og så er der så kommet nogle urgjorte kampe. Nu har så spillet tre uregjorte kampe, men ellers var de oppe på... Er det 19 sejre og tre uregjorte, eller noget af den Ja, spil, 11 ure. sejre i
1: hvert fald i Bundesliga, igen,
2: ja. Ja, lige præcis, men sådan på tværs af alle turneringer. Mm. Altså, uh, så på et eller andet tidspunkt skal de jo tabe, og så kan man sige, at... at Altså, hvornår kommer det nederlag, og hvordan reagerer man på det? Nu synes jeg, vi har set en, en reaktion på, at man kommer bagud to gange mod Dortmund. Man kommer bagud mod, mod Stuttgart. Øh, at bagud ved pausen får det vent øh, i, i kampen mod Dortmund, var det så lidt anderledes. Fordi der var man bedst i, i stort set i hvert fald 90 minutter eller i hvert fald 75 øh, af dem her. Øh, så jeg tror også, det, det handler lidt om, at at vi måske er ved at sætte barnet rigtig rigtig højt for Leverkusen. Det gør de jo også selv. Det gør Lonsør også med sin sin udtalelse og den måde de agerer på. Altså sådan, og så hver eneste gang de ikke vinder, jamen, så er vi sådan lidt skuffet på deres øh, vejne. Øh, så jeg tror da ideelt set, hvis man skulle, hvis de ikke skulle have vundet begge de her kampe, jamen, så er det måske var meget godt at tage mod Dortmund og så levere en trodsreaktion mod Stuttgart. Og så havde man ligesom fået det der ene nederlag ud af verden og så ligesom lukket den ned. For det er klart, at første gang Leverkusen kommer til at tabe en kamp, så kommer den tyske presse til at gå til dem og så sige Jamen, hvad kan de nu? Hvordan rejser de sig efter det her?
1: Ja, jeg tænker også mere på det her med, at, når man spiller lige præcis mod Stuttgart og Dortmund, som, som er hold, der, der er med i, i toppen og i, i subtoppen, at det er lige præcis ikke at de her hold, de, de, de taber til. Men der, der kan godt komme en af de her kampe, eller sige, hvad ved jeg, mod Gladbach eller, eller Freiburg, hvor de, så, hvor de så taber. Men at det var vigtigt ikke at tabe lige præcis til, til hold, som ja, Bayern München tidligere, Stuttgart og, øh, og Dortmund. Øhm, det er også svært at mærke, at Patrick Schick er tilbage efter en, en længere skade. Han kom på måltavlen i pokalen mod Paderborn. Øhm, et af det er vigtigt at få sådan en, en spiller ind, og de får lidt mere bredde. Det er også noget af det, vi har snakket om, kunne, kunne blive et problem for dem i forhold til at, til at vinde mesterskabet. Men det er jo lige så vigtigt, fordi øh, Victor Bonifed, han skal jo til de afrikanske mesterskaber til januar.
2: Ja, det må vi gå ud fra. De er selvfølgelig ret godt besat på lige præcis den position. Men det må vi gå ud fra, ja. Så det er jo klart, at ham kommer de jo til at mangle, fordi han også er så vigtig en i en del af det spillerbyggende spil i, øhm, i, i, i leverkusen. Han tager rigtig, rigtig mange gode løb, indgår i rigtig mange gode kombinationer. Så det, at man får Patrick Schick i gang, er ekstremt vigtigt. Skåret også mod hækken i europa og lavet assisten i, i kampen mod Dortmund. Øhm, og så er der også den mulighed, at de kan spille begge to fra starte at Schick kan ryge ud på en, en højre kant, i, lidt afhængig af, om man så vil spille lidt mere bredt og have lidt mere... Øhm, i forhold til en hofmand eksempelvis, som, som søger ind centralt. Så jeg synes, det giver Chabi Alonso og Leverkusen nogle muligheder, at man har fået Chic tilbage, og man har fået Patrick Chic tilbage i en forfatning, der ser rigtig, rigtig fin ud.
1: Vi skal snakke om de tyske hold i, i Europa øhm, om lidt, men vi kan vel sådan hurtigt lave en opsamling på Leverkusens europæiske eventyr indtil videre. De mangler norske målte på hjemmebane. Vinder de den, jamen, så bliver det til sejre i alle gruppekampe, de andre hold, det er Hækken og Karabak, som de har i deres Europa League-gruppe. Det kommer selvfølgelig an på lodtrækningsskader og så videre, men jeg tænker, sådan Leverkusen må vel være en af de store favoritter til Europa League-pokalen. Det er jo også lidt spændende at se, hvordan de vil prioritere de her forskellige turneringer, fordi de fører Bundesligaen, de har den her kamp mod Stuttgart, i, i pokalen, og, og så vinder de bare råber stop i Europa League, og alle snakker om dem. Øh, hvad tænker du sådan deres fokus er i Europa League?
2: Jamen, det, det, det tror jeg, der er at komme langt. Altså, det, det, det er jo klart at komme hele vejen til finalen. De var jo tæt på i sidste sæson, hvor de så røg ud til, til Roma, og, og det, det nederlag var noget, der smertede Leverkusen. Altså, de var voldsomt utilfredse med den måde, som, som Roma gebærdede sig på, og og at de, de ikke kunne nedbryde den, at de ikke kunne få den sidste øhm, hurtle. Altså, de har jo vundet, øh, det var så dengang, det hed uefa koppen øh, Og som sagt, så er det en klub, som ikke vinder særlig mange titler. Vi var lige inde på, at deres pokaltitel i, i 93 var det ikke mod, den, der var mod Hertha Bubis, jamen, det var den, det den seneste øh, titel, som de har vundet. Øh, så jeg synes jo, at Leverkusen skal gå efter det hele. Altså sådan. Og så må vi jo se, hvordan situationen er, når vi kommer ind i, i marts, april, hvad man så kan, kan nå. Øh, men det er klart, at, at de tilbageværende hold i, Europa League, jamen der er de blandt de absolute favoritter. Der er selvfølgelig også en et, et Liverpool-hold, og så må vi se, hvem der kommer over for, for Champions League. Men jeg går ud fra, at ambitionen for Leverkusen må være at komme så langt som muligt i Europa League, og for den sags skyld også vente den.
1: Og missionen er vel også at vinde Bundesliga nu, hvor de stadigvæk ligger på, på førstepladsen. Jeg har teaset lidt for vores deres kleine fodbold abt og den kan vi jo lige så godt tage fat i nu. Der, bliver, der er spillet 14 runder, der mangler to runder endnu, før vi går på vinterpause. Normalt vil man jo sige, at Bayer Leverkusen, hvis de så fastholder den her førsteplads, at de bliver herps. Meister, altså øh, Mester af efterårssæsonen Hvis vi skal sådan, øh, oversætte det Men øh, det er jo ikke tilfældet I øh, den her sæson, Nikolaj
2: Nej, fordi nu er det jo sådan lidt Ordnung mod sein, og jeg har allerede hørt mange Tale om det her herbsmeisterschaft Og som du siger, jamen så er Et herbsmeisterschaft som regel I hvert fald, det der sådan Gives, eller gives jo ikke det sådan fiktiv ting Altså et efterårsmesterskab Til det hold, der ligger nummer 1 Ved vinterpausen Men det er sådan, at herbsmejsterschaft gives til det hold, som ligger nummer et efter 17 runder. Altså efter at halvdelen af sæsonen har spillet. Og halvdelen af sæsonen er spillet, den bliver først spillet i januar, når vi tager den første runde i, i det nye år. Så en herbsmejster kan først kores i januar. Og hvad gør man så i Tyskland? Fordi man skal jo have kåret et eller andet selvfølgelig. Så kårer man så en vintermeister eller en Weihnachtsmejster. Weihnacht betyder julemester. Så det vil sige, rent logisk, så kører man altså en vintermester, før man kører en efterårsmester i, i denne her sæson. Så bare lige for at få det på, på plads, jamen, så bliver der ikke kåret en, en herbstmester, når vi lukker Bundesliga ned her i, i december. Det må vi lige vente en, et par uger med, indtil vi kommer ind i januar.
1: Ja, og det er med stor sandsynlighed, at det bliver Leverkusen, der bliver denne sæson Weihnachtsmejster. De, de mangler eintragt Frankfurt på, på hjemmebane, så har de også en forholdsvis nem kamp på papiret, også en hjemmekamp mod mod Bochum. Fra Stuttgart-Leverkusen til endnu en kamp i toppen af ligaen, nemlig Dortmund, der tog imod RB Leipzig. En kamp, der endte 3-2 til Leipzig. Men det røde kort fra Mats Hummels i starten af første halvleg, gjorde vel forskellen, selvom Dortmund faktisk producerede nok chancer til at få minimum uregjort, øh, Nikolaj. Det er ikke mange gange, vi sådan på det seneste har set Hummels lave så store fejl, som han lavede her i forbindelse med det røde kort. Øh, for det har virkelig været sådan en slags revival for ham de, det seneste også tid. Han er også kommet tilbage på på landsholdet under, under Nagelsmann. Men, men lige præcis i den her situation, der, der tager han øh, ja, en, en beslutning, som han ikke skulle have taget så tidligt i kampen. Især altså når man tænker på, at det var efter et kvarter, hvor han forsøger at, at vinde bolden i en en måde Jeg tror det var, var det Openda der var kommet ja. i, uh, i en, uh, uh, fik en dybdebold mod, uh, mod Kobel. Der skulle han egentlig bare have ladt, ladt ham gå.
2: Ja, og, det, og det, det siger han jo også selv, når han er ude på Twitter efterfølgende, eller på X hedder det jo nu, øh, og så sige, det her nederlag, den, den tager jeg på min kappe, jeg må aldrig nogensinde gå ned i en grætsje, det er jo et andet godt tysk for blodtryk, yeah. vi fat i en, en, en glidende tackling som, som bagerste mand på det tidspunkt i en, i en kamp. Så det, det var han helt enig med, og det, det sagde i din Tersic også, altså, så, så, så den analyse af Købnernele, det, det skulle han selvfølgelig aldrig have gjort, men, men sket, er sket og sket, øh, og han har jo netop, som du siger, været måske Dortmunds bedste i de seneste par, par måneder.
1: De kommer tilbage på. 1 og øh, jeg tænker, at andre hold vi måske stille sig fint tilfreds med det, med en mand i undertal, øh, og så krige det ene ingen hjem i, øh, i anden halvleg, men, men det gør Borussia Dortmund jo på ingen måde. De, øh, de åbner selv op for en <laughs> rimelig hektisk og, øh, og underholdende kamp. Altså, som fan, hvad sad du sådan og tænkte, øh, da du så, at kampen udviklede sig til det her, i stedet for bare at, at sidde tilbage og og få fat i det her ene point, vi har jo set, at de godt kan gøre det her, at de bare kan sidde tilbage og afvente så købe omstillinger.
2: Ja, det har vi jo set især i, i Champions League, måske især kampen mod mod Newcastle. Men jeg synes jo faktisk, det var og det kan lyde lidt naivt, når det nu. Om, det var heller ikke sikkert, at de bare havde hentet et, et hvis de har stillet sig tilbage, men at man forsøgte at angribe kampen. Det er jo det, jeg har skudt i skoene eller skulle det i skoene, at der har manglet noget vilje til at tage initiativ offensivt. Altså, jeg synes ikke, de score nok på i Bundesligaen, de skaber ikke nok øh, chancer, fordi man ikke tør at spille angrebsfodbold, som man gjorde i, i foråret. Så på den måde synes jeg, at det var positivt. Det var selvfølgelig negativt, at der skulle en udvisning efter en, en 13-14 minutter til ligesom at skabe et fundament for, at man så smed alle hæmninger over bord. Øh, men jeg synes også, at det var, det var rart at se, og det var en trodsreaktion på øh, den dårligste præstation. Jeg synes faktisk også, den var dårligere end kampen mod Bayern, og det var den pokalkamp, de leverede mod Stuttgart, hvor man stiller med en kæde, fordi man simpelthen er bange for at blive løbet over inden af Stuttgart. Altså det synes jeg er tæt på kujon af et hold som Dortmund. At, og det er ikke sagt med disrespekt for Stuttgart, imod, Men Dortmund må med det spillermateriale, de har til rådighed med den selvforståelse, de har, øh, være i stand til at tage på en udebane og så sige, når det ikke ligefrem er Allianz Arena, siger at vi kommer her for at dominere kampen. Og det gjorde man ikke øh, dengang, og det forsøgte man så at gøre mod at Leipzig, til trods for at man var en mand mindre i, i stort set hele kampen.
1: Ja. Det her nederlag til RB Leipzig, det efterlader Dortmund på, på femtepladsen 4 point efter AB Leipzig i, i top 4. Og ja, er det er så 11 point op til Bayer Leverkusen. Vi skal nok snakke om Dortmund lidt senere også i forhold til, til deres Europa-kampagne. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt om Daniel Malen, Nicolaj. Fordi der er jo nogle rygter om, at han måske gerne vil væk fra fra Dortmund til vinter. Manchester United skulle gerne være interesseret, og så er de så interesseret i at sende Jadon Sancho tilbage til Borussia Dortmund. Sancho, der ikke har spillet i i, i, i rimelig lang tid, efter han kom i clinch med Ten Hag. Det synes jeg jo lyder som en rimelig god deal. (laughs) Hvad er op og ned i det her?
2: Altså en god deal for Dortmund? Ja, præcis. Ja, ja. Det er jo sådan med de her, nu skal jeg nok glemme at tage, tage alle vores ord i de kommende udsendelser, med en ryghol-aktion, altså hvor, hvor man henter en tidligere spiller tilbage. Det har Dortmund jo næsten for vane med. Hummels, Götze, Kagawa, Shahin og, og hvem der nu er altså kommet tilbage over årenes løb. Um, og det har jo skabt noget næring i pressen i forhold til, at, at når spillere, som har været i Dortmund, ikke spiller i deres egne klubber, så bliver de sat i forbindelse med, uh, med BVB. Jeg synes i starten var det sådan lidt et rugte der var taget ud af ingenting, fordi vi skulle huske på at Jens Sancho kom til Manchester United for en farlig masse penge har en kæmpe høj løn, så der er nogle økonomiske knaster, som på en eller anden måde skal gå op i en højere enhed. Vi har lige hørt at droppen er på udgik efter en, en bak, som kan spille gerne kunne spille begge øh, positioner, så altså begge baks, øh, men især en venstreback og at budgettet er på 5 til 6 millioner euro. Altså 5 til 6 millioner euro, det dækker jo knap nok øh, Jaden Sanchos løn i, det, i et par måneder. Altså sådan, så så det, er jo, det er jo et spørgsmål, hvad man kan finde sig frem til med Manchester Schneider. Hvor meget vil de af med ham? Og er der ikke andre klubber, som kan tilbyde mere i løn, som også kan tilbyde en overgangssum, som kunne se noget interessant i at hente Jaden Sancho? Jeg tror til gengæld på, at Dorian Marlen er en salgskandidat. Og det undrer mig lidt, fordi han var en af dem, der havde sit helt store gennembrud i foråret, og også en af dem, der indledningsvis holdt højt niveau i efteråret. Men han har mistet lidt øh, sin plads på det her hold, han ryger lidt ind og ud af, af startopstillingen. Og der er jeg nået til en erkendelse af, at han, han gør det godt, han har fundet noget stabilitet i sit spil, som han manglede i de første par sæsoner. Men kan man få, lad os sige, 45-50 millioner, euro. det er måske højsat. Øh, men så synes jeg faktisk, at Dortmund kunne gøre en, en ganske fornuftig... Øh, Tænk ved, ved at sælge, så vil det frigøre nogle, nogle midler, og det er nogle positioner, dem som Daniel Malen kan spille, hvor man faktisk er ganske fint besat.
1: Det er måske ikke helt urealistisk med, med den øh, transfersum, du snakker om der, hvis det er Manchester United, der, øh, der er på, øh, på bloggen i hvert fald i forhold til Daniel Malen. Vi har set øh, tidligere, at de giver altså enormt mange penge øh, for. Øh, Især for, for kandspillere, så ja, bliver det bliver lidt spændende at se, om der sker noget der i transfervinduet her til, til vinter. Hvis vi sådan kigger på RB Leipzig, de fik jo deres tredje sejr i Bundesliga de seneste fire kampe. Hvad at bemærke? Jusserf Poulsen, der scorede i, i kampen mod Dortmund til, til tre. Et ret, ret fedt mål, hvis man ikke har set det endnu. Fire point ned til Dortmund på femtepladsen, som jeg lige nævnte. Det tidligere syv point op til Leverkusen på førstepladsen. Er der kommet mere stabilitet på Marco Russes hold den seneste måned? Nej. Nej, det tænker jeg nok, du vil sige. Hvad vunder du det i?
2: Nej, men det, det bunder af den måde, jeg synes, de, de tager sig ud på. Altså, de, de kan stadigvæk spille nogle rigtig fantastiske kampe, og blandt andet også i hvert fald i en, i en halvlej mod, Manchester City. De har i Openda, en af de bedste kontraspillere lige nu her i, i, i verden. De spiller jo rigtig fint, men jeg synes jo ikke, at det er fordi, at de er blevet mere stabile over den, den seneste måned, end de har været i de foregående par måneder i, i den her sæson. Altså, sådan det, det er stadigvæk et hold, som har nogle udfald, om det så er i øh, pokalen. De kan jo så glæde over, at, de, at de, ikke skal møde, eller de kun skal møde Voldsburg en gang mere i den her sæson, for der har de både tabt til i, i ligaen og i, i pokalen. Øhm, så der er, nogle, der er nogle udfald for det her hold, og nogle gange synes jeg, de kæmper lidt for meget med det at skabe chancerne, eller i hvert fald scoremålene, når de møder hold, der står øh, dybt.
1: Ja, det er mere den der med at for fordi vi, tager du den her kamp mod Voldsburg på udebane, hvor de har 25 skud, 65 procent i i så skaber altså også en del chancer ud af de her 25 skud, men, men, men de udnytter det jo ikke. Øh, altså, hvis de for alvor skal regnes som mesterskabskandidater, så skal de jo også vinde kampe som dem her.
2: Ja, det kan man sige, men, men i min optik er de heller ikke mesterskabskandidater. Altså, sådan, der, der er de simpelthen ikke gode nok. Der mangler de noget kvalitet. Jeg synes især, nu er det så de manglende mål, øh, vi taler om. Jeg synes især defensivt, altså, der, der, der synes jeg ikke, at de er gode nok. Jeg er stadigvæk svært ved at se Vidusten eksempelvis en, en Simakarn øh, også på på Det på synes jeg måske heller ikke, at de er nødvendigvis er så gode, at man lige ligefrem kan tale om dem som en, en mesterskabskandidat. Men det er rigtigt. Det er, jo, det er jo sådan nogle slags kampe her, de skal blive bedre til at, at vinde, og nogle gange bare vinde grimt 1-0. Der var også en hjemmekamp mod Bokum, hvor man hvad brændte man to for, for pletten på, på Riemann? Altså sådan nogle af de her kampe, hvor der lige mangler nogle marginaler, der svinger deres vej. Fordi så kunne de jo godt have haft 3-4 point mere. Og så havde vi jo måske talt om dem i en lidt anden sammenhæng. Men nu er der, som du siger, syv point op til, til Leverkusen. Så må vi se, hvor mange point der er op til Bayern, og de har spillet deres øh, udsatte kamp mod Union Berlin. Men jeg har ikke Leipzig som en mesterskabskandidat.
1: De har jo gjort deres arbejde, må man sige, i Europa. Øhm, Leipzig som... Øh har været i gruppe med, eller er i gruppe med Manchester City, Young Boys og Røde Stjerne. De ender definitivt på andenpladsen foran Young Boys og Røde Stjerne, men også bagefter Manchester City. De var ellers ved at gøre det spændende i gruppen omkring førstepladsen i den seneste Champions League-kamp. Det kunne lade du nævne det her med. De spillede en god første halvlej mod City på udebane, Openda, som, som var øh, en af de helt, helt store øh, oplevelser, Æ, men ender som med at tabe den her kamp øh, alligevel, øh, og derfor ikke kan nå den her første plads. Det har vel sådan set været som forventet for dem i Champions League indtil videre. Jeg synes jo godt nok alligevel, den der første kamp, sige, Manchester City bliver det fuldstændig sat på plads. Og der, der, der har jeg alligevel lidt større forventninger til Abelajic, selvom de ikke er stabile, at de alligevel godt kan... Øh, ja, bringe en lidt, lidt mere, en lidt bedre kamp på hjemmebane, selvom det er mod City, mod men ellers har det været som forventet, tænker jeg.
2: Ja, fordi vi, vi så dem jo også spille i, var det 8. dels de mødte hinanden i, i sidste sæson i, i Champions League, hvor de jo spiller 1-1 i, øhm, i Leipzig og faktisk spiller en kamp, hvor de måske endda kunne have vundet var rigtig gode, men, men vi har jo også været inde på mange gange, at det, det er noget anderledes trup den her gang, uh, Guardiol, Øh, Leimer øh, en Kunko øh, Shabos, øh, som, som er væk nu så, så det var måske også på et tidspunkt af sæsonen, hvor de sådan ikke helt var, var spillet sammen endnu men, men der, det er rigtigt, det, det er måske sådan lidt den eneste lille skuffelse, som man kan sætte på det her, men ellers har det jo været en, en Champions League kampagne indtil videre som, som forventede og, og synes de har løst deres opgave, altså når man er kvalificeret i en gruppe allerede efter fire kampe, hvor der blandt andet også er et Manchester City-hold, jamen så har man ikke gjort sit arbejde øh, til, til det, der øh, kræves.
1: Ja, jeg nævnte Openda, som, som virkelig har vist så godt frem i, i Europa. Øhm, hvis han fortsætter den her topform, og de bl- måske bliver lidt mere stabile, især defensivt hen over vinteren, øh, når der så skal trækkes lov til de her 8-dels-finaler, kan de, kan de så drømme om at komme langt? Er, er det sådan, det her hold, i hvert fald et af, et af de her tyske hold, kan det være at Leipzig, der kan komme langt og få de her vigtige koefficientpoeng, som vi skal snakke om her lige om lidt?
2: Så skal de have noget selv, fordi jeg synes, der er en del hold blandt de 16 øh, 8-delsfinalehold, nu kender vi så ikke dem alle sammen, men som er væsentligt bedre end, end tyskerne. Deres fordel er jo så, og det så vi jo lidt i Manchester for et par uger siden, det her med deres evner på open Openda, som vi har været inde på, som ødelag øh, Romandias og Akanji fik dem til at ligne øh, spillere i, i nogle situationer. Øh, de får en, en Daniel Olmo formentlig tilbage. Xavi øh, Simons er en dygtig, øh, øh, en dygtig omstillingsspiller. Så de, så de har jo noget fart. Øh. Så på den måde kan jeg da godt se, at de kan volde problemer for de store hold. men møder de Manchester City. Møder de... Møder de, øh, der, møder de øh, der møder de så ikke i 8 af god grund, men møder de i Real Madrid. Eller møder de... Og senere hen Bayern München. Altså nogle af de helt, helt store hold, så tror jeg stadigvæk, de kommer til kort. Så en kvartfinale er nok det. Jeg er sådan på nuværende tidspunkt, uden at kende deres modstandere i den næste runde, at, at det er at det maksimale, jeg ser for, for Leipzig.
1: Vi skal lige nu at kigge lidt på Wolfsburg, inden, inden vi går videre i, i teksten, øhm, hvor øh, Jonas Vind og Jokimæle i en længere periode har været del af en kedelig stime. I, øh, i de seneste 10 kampe i, øh, i alle, turneringer, alle turneringer har de altså tabt syv. 18, senest 1 senest 10 til Freiburg på hjemmebane i, i Bundesliga i hvert fald før og og før det var, var der så også et nederlag til Bochum på, på udebane og i og er så ud til Gladbach Niko Kovac's navn bliver jo hæftigt nævnt øh, i medierne lige P.T. Æm, ledelsen har dog okay. flere gange været ude at sige, at de stadig tror på ham, men han er jo ikke blevet fyret øh, endnu, men, øh, men jeg tænker sådan de to kommende kampe inden vinterpausen, øh, ude mod Darmstadt, så altså hjemme mod Bayern, det, det bliver afgørende for ham, fordi jeg, jeg synes, det ligner, at han er løbet tør for idéer Niko Kovac. Altså, vi har også lært ham at kende i, i Bundesligaen som en mand, der kan komme ind og få noget ny energi og sætte sit hold op, især rent defensivt. Men for mig så er det som om, han, han ikke har evnerne som træner, at udvikle på et hold, for, øh, altså fra, fra dag altså når, han, når, han, når han har fået styr på et hold, så kan han ikke udvikle dem nok.
2: Ja, øh, man kan jo sige, at han, han plejer at blive fyret efter, at Bayern taber 5-1 mod, mod Frankfurt, så det, så det havde da været passende, hvis han havde fået sparket allerede nu her, men, men det er rigtigt, der, der venter to meget, meget, meget vigtige kampe, og der, der kunne godt ske noget i vinterpausen, øh, fordi der også er nogle, nogle trænere ledige, som kunne være interessante for en klub som, som Wolfsburg. Ja. Øh, yeah. Altså, jeg jeg, er egentlig enig med dig. Jeg synes jo, at at han leverede rigtig fint, især selvfølgelig, i i Frankfurt. Og han gjorde det også bedre i Bayern, end vi lige gav ham kredit for. Men han kom selvfølgelig efter, at det havde gået helt fantastisk. Og der var nogle nogle lidt urealistiske forventninger, måske, til hvad det var, han skulle kunne. Men jeg synes jo også, at at Wolfsburg, inden jeg får taget mig alt for varm i forhold til Niko Kovac, har skuffet. Altså, jeg havde forventet mere af dem. Det havde jeg allerede i, i sidste sæson. Fordi vi har jo set, at Niko Kovac skal bygge en defensiv. Men jeg synes, han har sat sig lidt mellem to stole i forhold til øh, den her forsvarskæde, også der hvor Joachim Mæle spiller. Altså sådan skal det være en, en kæde. Altså når man både har Mæle, og man også har en Le bakku eksempelvis, kunne man så ikke prøve at spille med vinkbaks for at få det meste ud af dem. Kunne man ikke prøve at være lidt mere modig, når man havde øh, bold? Man har også en Patrick Wimmer, som vi har roset nogle gange i, i det her øh, format. Jonas Vindt, som har været øh, fantastisk, øh, synes jeg, i, i den her sæson, og virkelig været en af de helt, helt store lyspunkter for, for Wolfsburg. Altså, der er, der er ret meget kvalitet øh, på det her hold, men det får han ikke, øh, det får han ikke forløst øh, på nogen måde Og hvad sagde du, syv øh, nederlag i de seneste ti kampe? Altså, det er, det er kritisabelt, og, og allerede nu er vi jo ved at tale om at Volsburg det bliver sådan en sæson i lidt i ingemands land så jeg kunne godt forestille mig, at der kunne komme til at ske noget på, på trænerfronten her i i Jeg
1: nævner nu Jonas Svendt, som har været en af de store lyspunkter. Han scorer jo stadigvæk og assisterer, men ikke i lige så grej, høj grad som i de, ja, i de første runder. Øhm, er han en del af problemet? Øhm, nu sådan den, altså den seneste kamp her øh, i weekenden, der er det jo andre spillere, der, der brænder nogle kæmpe chancer. Især Lovro Mayer, som... Ja, altså, det må være en, en kandidat til året, så afbrænder øh, i, i hele sæsonen. Men har han været med til også at, at brænde mange chancer, eller, eller, eller andre spillere, der skuffer?
2: Jeg synes, der er andre spillere. Jeg synes faktisk, at, at vi næsten er der, Hvis jeg kun måtte finde en spiller på det her voldspåkold, så var det Jonas Vind. Altså, de har, de har scoret 18 mål i sæsonen. Jonas Vind har haft sidst eller næst sidste fod øhm, på 12 af dem. Det vil sige, at han har altså været involveret i 66 procent af af, hvad hedder det, Wolfsburgs mål. det er mere end bare godkendt. Altså, det er stadigvæk gang, jeg kigger på, og så ser, at det er der, det skal komme fra, både øh, som målskole selvfølgelig, men også i form af den der rolle, som vi har set på landshold, som vi også så i FCK, hvor han søger ned og er med til at tage, tage del i, øh, i det opbyggende spil. Uh, så så jeg, synes, jeg synes, Jonas Vind er en af meget, meget få Wolfsburgs, øh, Wolfsburgs spillere, som er i min optik fuldstændig fritaget fra, fra kritik.
1: Er Niko Kovac træner i Wolfsburg, når vi starter op igen til januar? Nej. Godt. Vi øh, har øh, fem hold, vi skal have evalueret på i øh, Europa. Vi mangler stadig at kigge på månedens gipfel og kaktur. Nikolaj, hvad, hvad har du fundet til os? Lad os starte med, med kaktur øh, der var måske en en, en kandidat en dansk kandidat i Augsburg med nogle udskiftninger. Jeg ved ikke, om du lægger mærke til det, øhm, eller skal jeg kort fortælle om det?
2: Jamen tag den, for jeg, jeg har kigget et andet sted. Så lad, fuck, tag du bare fat i den.
1: Ja, men øh, det var jo så Augsburg, der spillede i... Øh i weekenden, Jes Thorup og Jacob Fris der, der ja, er startet rigtig, rigtig fint, men det første nederlag kom altså i, i den her weekend, hvor det blev til et 2-0 nederlag, og ved stilling 1-0, jamen, så stod øh, Fris og øh, Thorup klar til at sætte to øh, Augsburg-spillere ind, og det var der så to uh, afspillere inde på banen, der også havde set, så de begyndte sådan stille og roligt at liste, liste ud i den modsatte side, men uh, dommeren var ikke sådan helt med på det her, så, uh, så han satte altså, spillet i gang, så lige pludselig manglede Augsburg, altså, to spillere uh, på banen, mens Jens han rasede ude på, uh, på sidelinjen, og det udnyttede hvad der bringer så altså, til at score til, til 2-0. Så måske en kandidat både til augsburg altså de to eller udskifter, undskyld, som ikke rigtig uh, fulgte ordentligt med, men også uh, til, til Toob og, og Fries, uh, ja for ikke at sætte de her spillere uh, ind på det rette tidspunkt. Uh, det kunne være en mulighed, men uh, lad os lige høre din først.
2: Ja, nogle gange, når vi har det her kaktor, så er vi jo sådan meget i, i overført øh, betydning. Altså, hvem er det virkelig, der har, har dummet sig? Men nogle gange er der jo nogen, der bare simpelthen scorer et kaktor. Øh, og når man er målmand for Hars Farve og møder St. Pauli i en topduel, i et start derby i, i Hamburg, en, øh, hvad hedder sådan noget, en, en fredag aften var det vel, og man så får bolden spillet tilbage øh, efter sådan et, et kort udspark, og man så smadrer den bold op i eget nettag øh, og scorer et af de vildeste selvmål, jeg har set i, øh, i anden bundslikers historie, jamen så er det jo i ordets bogstaveligste forstand et, øh, et ægte karakter, så Daniel Højre Fernandes, øh, hans øh, fagskieper, uh, var ham der sådan lige tænkte på i, i den her måned.
1: Synes du, han skal have den, eller skal han, øh, eller er det forsvarsspilleren, der skal have den, der spiller bolden til Fernandes, fordi det er jo ikke verdens bedste øh, aflevering, han får år. Det er, det er ikke en ganske spænds og den, den,
2: den, 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 har, den, den hopper også en smule, men vi er enige om, at han er i balance, han skal sparke den frem af banen, og så rammer han den sådan lidt på ydersiden og hammer den op i, i nettet. Jeg synes stadigvæk, det er stadigvæk ham, der sparker den uh, ind i mål. Det er, det er ikke nogen god aflevering, og jeg kan jo, altså, nogle gange er det måske også det der med, de der korte udspark i, i, fra, fra, hvad hedder det, fra målspark det kan, vi, det kan vi lave en hel temaudsendelse om. Men jeg synes stadigvæk, at det at det er hans ansvar, at, at den ikke røver op i, i bolden eller op i nettet Han kan sparke den alle andre steder hen. Jeg er med på, at afleveringen tilbage ikke er særlig god, men jeg synes stadigvæk, at, at han står som, som afsender på, på det mål.
1: Kan man lave et kompromis med Ramos Fernandes som, som karaktur, øh, hvis, øh, hvis vi skal finde...
2: ja så lad os gøre det. Så det. Det er jul, og det handler jo også om at dele, så, så lad, os da bare, lad, os lad os bare sige det.
1: Ramos og Fernandes får altså månedens karaktur. Hvad med gipfel
2: Ja... Yeah. Der var jeg faktisk lidt i tvivl, øh, men jeg har valgt at give den til Jonathan Burkhardt. Øh, og så er der nogle ting, ja, hvem var det nu lige, det var, fordi han har ikke spillet fodbold i rigtig, rigtig lang tid. Uh, han har været ude et, et år, men øh, fejret her i, i weekenden sit comeback i, i startformationen har været med et, et par gange for at få indhop. Og det er en, en rigtig, rigtig dygtig angriber, og som jeg også tror, hvis alene øh, til stede valgte, måske kunne har gjort, at fortællingen om Bruce tid i, i Mainz har været øh, anderledes. Men nu er han tilbage igen, altså som sagt, siddet ude med, i over et år med, med skader. Øh, og jeg synes altid, det er dejligt, når vi får de her øh, spillere tilbage igen efter rigtig, rigtig lang tid. Øh, og han så faktisk ganske fint ud i, i weekend mod, mod Kølen. Kunne har have scoret, hvis der ikke lige var kommet en dansk blokering i, i vejen, og, og de møder Heidenheim i weekenden i en, i en vigtig kamp. Så for Mainz' skyld, jamen, der synes jeg også, det er vigtigt at få Jonathan Burkard til, tilbage. Så det er måske ikke den mest... Den største Gipfel, man trods alt lidt comeback efter et år, synes jeg også godt lige, at vi kan, vi kan fejre lidt.
1: Ja, det kan vi godt uh, fejre lidt. Altså Gipfel til mig, til 750. <coughs> Bookart og kaktur til uh, ja, både Rammers og uh, Fernandes far, Heis Fav. Lad os gik på de resterende hold. Tyske hold i Europa, Bayern München, er jo allerede videre på førstepladsen inden hjemmekampen, eller de var det inden hjemmekampen mod FC København. Bayern, der ikke har tabt på Allianz Arena i gruppespillet siden 13-14 sæsonen, hvor Manchester City formodet at vinde. Siden da er det kun Ajax og nu også FCK, der har formået og tage point for Bayern i gruppespillet på Allianz Arena. Æm, FCK stoppede også en vild stime på 17 sejre i træk i gruppespillet for Bayern, og det er altså både ude og, og hjemme. Det er altså det er nogle vanvittige statistikker, de, de har i gruppespillet Bayern. De mangler jo en kamp ude mod Manchester United. Æm, den har som sådan ikke betydning. Æm, det havde den jo heller ikke mod FC København, men... Jeg har jo lidt ondt af Manchester United-Nikolaj, fordi vi snakkede jo lidt tidligere om, at Bayern de plejer jo ligesom at tage sig sammen efter en blamage, og så gå ud og smadre det, det hold, de, de møder øhm, efterfølgende. Der er Union Berlin jo priser lykkelig for, at der kom en masse sne i, i München, så de ikke stod, stod klar til en til på Allianz Arena. Men jeg kunne godt forestille mig, at den her kamp, Bayern går ind til den øh, med en helt anden seriøsitet og også en anden startopstilling, fordi de netop taber 5-1 til Frankfurt.
2: Ja, og man kan så sige, at det var selvfølgelig meget solidarisk af Manchester United, at de næsten overgik dem i, eller undergik dem i elendighed ved at tabe 3-0 til, til Bornhof på hjemmebanen. Men ja, det er rigtigt. Det har jo også fyldt meget i, i både den danske, tyske og, og tyrkiske presse i forhold til, at om, om Bayern gav alt mod øh, FCK. Og det har jo jo været ud at sige, og Neslup har også været ud at skulle forholde sig til det. Og, og det der med at komme tilbage på det rette spor, altså det var jo netop det her med, øh, at det skulle Union Berlin have været efter kampen mod FCK. Og jeg tror, det var i, i forrige udsendelse, vi brugte ordet aufbau i vores lille tyske fodbold-ABC. Det her med en god modstander at møde, når man skulle bygge noget op igen. Og det havde Union Berlin været på på det tidspunkt. Nu, nu, nu er der noget mere på spil for, for Bayern, fordi den, den er netop, som du siger, Anela jo så ikke ligegyldig, uanset at de er sikre på at slutte på, på førstepladsen. Øhm. Og, øhm, som jeg også tror, jeg fik sagt i vores Europe-magasin i, i mandags, altså vi kan jo sammenligne med sidste år, der var Bayern også videre med der var det så med, med maksimum point efter fem runder skulle en tur til, til Barcelona i den, i den sidste kamp. Dengang var det selvfølgelig med, med Nagelsmann på, på bænken, men der vandt de altså 3-0, stillede stærkest opstilling. Så jeg forventer også, at det her det er et Bayernhold som har noget at skulle revancere, og som ikke skal have sidene det her siddende på sig, at, at de ikke giver sig fuldt ud, og de skal have den her 5-1-blamage, hvad skal det væk?
1: Ja, så er der selvfølgelig også det her med, hvad, hvad det har været for et gruppespil for, for Bayern München. Altså, de går jo normalt videre, fra de her ø, grupper, og også på, på, på førstepladsen de fleste gange. Øhm, den her førsteplads var jo også forventet i den her gruppe. Øhm, jeg er lidt sådan spændt på at høre, hvad, hvordan du har vurderet Bayern Münchens gruppespil i forhold til de tidligere år. Øhm, jeg synes ikke, de har været så dominerende, som de plejer at være. Jeg kan ikke sige til dig, at der har været én kamp, hvor de har leveret øh, forventeligt i alle 90 minutter.
2: Nej, den sidste sætning er vigtig i alle 90 minutter, fordi der har været perioder i, i kampen mod Manchester United efter de første 20-25 minutter, og inden der så kommer lige to mål helt til sidst, der er de rigtig gode. I de sidste 20 minutter, uden mod Galatasaray er de rigtig gode. Um, I hjemmekamp mod FCK i den sidste 55 minutter, synes jeg, jeg synes ikke, de er rigtig gode, men jeg synes, jeg synes, de er gode at få skabt de, de ting, der er sådan, nu, um, altså sådan få skabt det, Men jeg synes jeg, der synes jeg, de gør det nogenlunde fornuftigt. Um, og så hjemmekamp mod Galatasaray er også sådan, pff, sådan lidt la. Så det er klart, at kigger vi på facit, så de sidder den 13 point efter dem. fem kampe, man er videre som, som etter, og det er jo det, der tæller, og så kan vi sige, Bayern har været gode. Men spillemæssigt, som du også er inde på, Anilla, kigger vi lidt nærmere på de resultater, de præstationer, der, der gemmer sig bag der, jamen så har det ikke været særlig godt. Og det er også derfor, at, at der er den her kritik af Tuchel, altså indtil weekend havde de jo ikke øh, tabt en, en kamp endnu i, i Ligaen, eller i i Champions League, de var så over ud af pokalen og tabte Supercoppen. Og der følte vi jo at stadigvæk, at Bayern ikke rigtig får det til at spille. At der er nok åben. Altså, der, der er plads til forbedring. Og det sidder jeg stadigvæk og tænker. Så det positive er, at de også kan vinde, når de ikke spiller godt. Men de skal snart til at spille godt, også i Champions League.
1: Ja, det skal de nemlig, fordi mange nævner dem som favoritter sammen med Manchester City til at vinde det hele i Champions League. Men jeg tror, vi begge to er enige om, at der skal mere skal vi kalde det kontrol over kampene, hvis de skal være seriøse bejlere til den her her titel. Og nu kommer det her transfervindue, der er snakket rigtig meget, især om den her midtbane, hvor jeg også forventer, at der kommer noget, en en forstærkning i hvert fald, og og det er måske det, der kan gøre, at de så, i hvert fald i min bog, kan blive favoritter til til CL-titlen.
2: Ja, men nu, nu siger du forstærkning. Altså, så, så går jeg ud fra, at du mener en, en spiller til start startelveren. Og der har jeg måske svært ved at se, hvem det er, de lige kan købe det. Altså, jeg tror mere, det bliver til, til bredden, hvis det er, de, de henter noget. Og det er jo måske især på den her øh, sekser-position, øh, hvor der har været rygter om lidt forskellige øh, spillere. Men, men Bayern er stadigvæk en, en af favoritterne. Og det er de for mig at se, fordi de har en af de bedste angrebskonstellationer i øh, Europa. Harry øh, Kane har vi talt meget om, og han, han fortsætter bare med at score. Sané har gang i sin bedste sæson for, for Bayern, siden han er kommet til. Coman holder et rigtig højt niveau. Gnabry har måske ikke ramt det samme, men altså, nu får man også Musiala tilbage. Æ, så, så det er offensiven for mig at se, der skal gøre det for Bayern München, men de skal også forbedre sig, og de skal snart til det, fordi nu har vi talt om, at lige siden Thomas Tuchel kom til i, i sidste forår, jamen så har han jo fået nogenlunde resultaterne, men det der sådan lange, spillemæssige, flotte udtryk, det er vi endnu til gode at se for, for Bayern. Så det skal jo også snart til at ske. Altså sådan, altså sådan nogle, så lang tid er der heller ikke til at, at ramme øh, topniveauet. Men, men jeg har dem da som en, en semifinale-kandidat, øh, men der er nogle ting, der skal gå op i en højere enhed, og der er nogle, nogle spillere, der skal ramme et højere niveau, eller tilbage til deres vandt niveau, hvis øh, Bayern skal gå hele vejen.
1: Ja, i hvert fald øh, nogle spillere i, i defensiven, som skal op på et højere niveau, i en jeg sige en Alfonso Davis, som, som har skuffet i løbet af det her efterår, og en, ja, en Manuel Neuer, som heller ikke så for godt ud i, i, i Frankfurt. Det er nok mest i det, vi ja, at de her spillere sådan rent individuelt skal, skal løfte sig. Videre til Dortmund, som vi ja, jo har diskuteret lidt, øh, også i dag, men, men en del generelt i vores podcast. Øh, de endnu den her Group of Death, som man, som man kalder det med, med PSG Milan og, og Newcastle. Og, jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke levner dem mange chancer for at, for at komme videre. Status er dog, at de inden den sidste kamp på hjemmebane indtager førstepladsen, og de gik endt dårligere end, end nummer to. Men seneste rundes sejr på, mod yes, Milan på udebane sikrer de sig videre avancement. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad, hvad dine øh, tanker var om, om Dortmunds gruppe Nikolaj, men, men uanset hvad er det, det her jo en, en kæmpe præstation i Europa.
2: Ja, men hvad var mine tanker? De var vel nok, at PSG skulle vinde gruppen, og så var det lidt op til de andre tre og kæmpe om at tage andenpladsen. Det, det kan jo selvfølgelig også nå at, at udvikle sig sådan, men altså, jeg havde heller ikke nødvendigvis i store forventninger på Dortmunds vegne. Og da især ikke efter de første to kampe, hvor man, man tabte med, med 2-0 i, i Frankrig, og kun fik 0-0 hjemme mod uh, Milan, der tænkte jeg, okay, det her det ligner nok en, en kamp for tredjepladsen, hvis det skal, hvis det skal være. Men um, så kom de her to kampe mod Newcastle, hvor man vinder uh, begge de her opgør og spillet virkelig, virkelig godt, og jeg synes jo, at i Champions League har vi set rent defensivt en, en langt bedre præstation for Dortmund, end vi har gjort i, i bundesliga. Det var en lidt anderledes spillestil, men jeg er også jeg er meget overrasket over, at de er videre efter fem runder, og at var der ikke kommet det her noget kontroversielle straffespark i, i Paris for to år siden, jamen så har de vundet gruppen efter fem runder.
1: Ja, du siger jo selv, at man, de spiller på en anden måde i, i Europa, det er mere pragmatisk, og øh, de har sådan set været meget tilfredse med at... Men at give bolden til modstanderen, og så stå øh, en god defensiv organisation, og så ja, køre mere på de her omstillinger, de har jo også nogle rigtig fine øh, spillere til lige netop den disciplin. Hvordan har Dortmund-fans taget imod den her tilgang i, i Europa? Fordi jeg fornemmer også, at der har været en del snak om identitet, øh, og hvordan Dortmund skal spille som klub, både i Bundesligaen og i Europa. Jeg synes
2: mest, den er, uden at skulle gøre med talen, til talsmand for alle Dortmund-fans, altså sådan, har været mest i, i Bundesliga, hvor man har været skuffet over, at man ikke øh, spiller mere offensivt fodbold, at man ikke er bedre på, på bolden. I Europa, synes jeg, historien er lidt en anden, og det, at man har leveret flotte, hele stykket præstationer mod øh, Newcastle, også ude i bandekampen, selvfølgelig i Milan, hvor man vinder øh, 3-1, det, 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 det synes jeg har der synes jeg historien, og synes jeg narrativt er et andet, end det er i, i Bundesligaen. Så der, der, der fornemmer jeg ikke, at der er den her kritik, fordi resultaterne har været der, og man er bevidst om, at, at det er den måde lige nu og her, som Dortmund skal spille på, hvis de skal have succes i øhm, Europa. Der er ingen tvivl om, at, at der nok stadigvæk sidder nogen og, og drømmer sig tilbage til 12-13 sæsonen, da de også vandt Group of Death, dengang også med Manchester City øh, Real Madrid og og Ajax og gjorde det ved at spille offensiv fodbold, altså være bedre end Manchester City på udebane, være bedre end Real Madrid på, på udebane, være bedre end Ajax på, på udebane. Det er de ikke nu her på samme måde. Det er stilen ikke til. Men jeg fornemmer, at, at det her spørgsmål om identitet, det i langt højere grad baserer sig på deres præstationer i bundesligaen.
1: Nu står de altså øh, ja, frem til at spille en ret fed kamp her i sidste runde, hvor de gennøjes med uafgjort mod PSG på hjemmebane og... Og vinde gruppen, det er jo indbyrdes før målscorer i Champions League. Øhm, ja, som vi, som vi snakkede om, det er jo ikke mange, der troede, at vi er i den her situation. Hvad siger mavefornemmelsen i forhold til det, som du har set hele den her sæson, men, men især i, 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 øhm, ja, i Europa for Dortmunds siden?
2: Ja, hvis, hvis mavefornemmelsen berører sig på, hvad jeg har set i hele den sæson, så ved jeg virkelig ikke, hvad den Nej. siger. Der har vi jo set øh, to meget, meget forskellige indsatser, altså fra 4-0 hjemme mod. Bayern München til 1-0 i Newcastle, til, til nederlag mod Stuttgart, til 1-0 hjemme mod Newcastle, til, til, til nederlag igen i, i Bundesliga og så til sejr mod, mod Milan. Altså, der, der har det virkelig været forskelligt. I Champions League synes jeg, de har været stabile. Um, og det er faktisk kun den indsats i gang i mod PSG, der har, der har skuffet lidt i forhold til, at, der, var, der var man trods alt for defensiv uh, sat op. Um, så mavefornemmelsen er, at man møder et PSG-hold, der har tabt sine to ude som måske kan bruge uafgjort til noget, lidt afhængig af, hvordan det går i den, i den anden kamp. Så, så mavefornemmelsen er egentlig ganske fin i forhold til Dortmund og, og sikrer sig førstepladsen, men altså, jeg tror, det bliver tæt.
1: Sidste hold i Champions League er Union Berlin, der ind i gruppe med Real Madrid, Braga og, og Napoli. Før sidste runde Jamen, så ligger de sidst med to point, men øh, hvis resultaterne flasker sig, kan de faktisk sikre sig Europa League-fodbold efter øh, vinterpausen. Øh, det var jo et eventyr, at Union de endte i Champions League i første omgang. Øhm, hvordan vil du så alligevel beskrive deres kampe og eventyr indtil videre?
2: Ja, altså det, det, det,
1: det, det er måske... lidt svært, ikke? I forhold til forventninger og, og alt det, der har foregået i Bundesligaen også.
2: Ja, det er jo det, og, og, og det har måske været lidt skuffende, øh, trods alt. Det begyndte jo rigtig fint med den her flotte præstation på, på Banerbeau, hvor man er så tæt på at få på ind til Jude Bellingham dukket op i, i det 94. 20. minut. Men siden da, øh, så synes jeg også, at vi har set et unionhold, som, som har haft svært ved det i Bundesliga selvfølgelig, men også har haft svært ved det i, i Champions League. Øh, jeg synes, det er lidt ærgerligt for dem, hvis de ikke... Øh, hvis de ikke får en sejr, øh, og det, det, den skulle jo nok især være kommet i sidste runde mod Modbrakker, hvor man var en mand i overtal og førte 1-0, øh, men hvor deres øh, nye træner også var inde på, at øh, der, der var angst i, øh, i spillerne. Så jeg synes, det har været en lille smule uforløst, og det er jo hårdt at sige, fordi det jo er jo, som du siger, Nilla, det er jo et eventyr, det er jo fantastisk, at de overhovedet er i, øh, i Champions League. Men jeg har måske nok alligevel forventet lidt mere, også med deres måde at spille på, som faktisk er meget øh, europæisk.
1: Altså, der er jo det her faktum også, at de ikke har spillet på øh, deres, deres stadion, øh, som de plejer at spille på i, øh, i Bundesliga. men det er på det her olympiske stadion i Berlin, de skal spille de her kampe på grund af UEFA's øh, regler. Har det sådan været en af grundene til, at det ikke har været øh, lige så stort eventyr, som vi havde håbet på?
2: Det kunne da godt være. Altså, det havde også været smukt at tage, smukt at tage imod øh, Real Madrid nu her i, i den her ja, uge på. Præcis. Der, er den, der er den første række ja. med de her den her måltavle, som er styret som så videre, end det store olympiske stadion i Berlin med løbebanen. Men vi er næsten henne i koretske tilstand, hvis vi skal bruge det som undskyldning for, hvorfor det ikke er gået bedre. Fordi omvendt er der jo så kunne komme flere tilskuere ind og se Union, Berlins kampe, og det at spille på det olympiske stadion, selvom Union Berlin måske har lidt mere anstrengt forhold til det end så mange andre hold i bundesligaen, er stadigvæk noget specielt. Så så det vil jeg ikke øh, bruge som en, en faktor i, øh, i den her sammenhæng.
1: Er det helt umuligt, at øh, vi kan få en kamp mod Madrid på, ja, på det olympiske scene? Det er altså deres hjemmebane, hvor de kan få deres første sejr i, i Champions League nogensinde. Altså Ramadrid har jo allerede sikret sig den her første plads. Øh, de, de, de kunne vel godt komme med en, et slags B-hold. Øh, hvis vi sådan ser på de to andre hold, Napoli, der møder Braga, Napoli, kan jeg heller ikke helt slappe af i. I den her kamp, der Braga med, med en sejr øh, kan komme forbi italienerne de skal i hvert fald være bedre end, end i den første kamp, hvor, hvor Napoli vandt 2-1. Øhm, vi kan godt lige snakke i forhold til muligheden for at komme videre til Europa League, men det her med, at de kan få en sejr og få et, eller andet, et godt punktum, og så mod Real Madrid, er det helt urealistisk, også i forhold til, at de vandt i weekenden deres første sejr i, i 17 kampe?
2: Det er jo et ledende spørgsmål, for jeg kan godt fornemme, ja. hvor jeg gælder mig her. Ja, men, men, men der ja, er sket i
1: Union Berlin de sidste måneder. Sidste jamen jeg,
2: jeg er helt enig med dig, så, så, så jeg, du behøver sikkert at lede mig så meget. den retten, Jeg skal jeg nok være kommet der helt senere ja. også. Øhm, altså, nej, nej, netop fordi, som du siger, altså, de vandt i, øhm, i weekenden fik endelig brudt den der stime på, på 16 kampe uden øh, sejr. Det er Real Madrid, de møder. Altså det, det bliver jo ikke større for en klub som Union Berlin at møde selveste Champions League-hold, altså Real Madrid, med, med de her mange øh, trofæer og så på hjemmebane i den sidste kamp, hvor der faktisk stadigvæk er noget øh, på spil. Uanset om Braga så skulle levere i, i Napoli i forhold til at, at få de øh, point, der så skal til for, at, at de ikke slutter, øh, enten slutter to eller også øh, tre, jamen så er det så det at slutte af med en sejr og få den første sejr i Champions League, øh, i, i hvad der måske bliver klubens eneste Champions League-sæson nogensinde, det vil være noget kæmpestort. Så nej, jeg synes ikke, det er urealistisk også, som du siger, øh, Real Madrid, kommer godt nok med alle profilerne i hvert fald i kamptruppen til hold, men jeg forestiller mig, at der kommer en del øh, rotationer. De har rigtig, rigtig mange skader. Øh, det her, det er en, en, en gylden chance for Union Berlin til at tage en, en sejr. Og det håber jeg også lidt, der kommer på, fordi ellers så vil historien jo nok være sådan lidt, jamen var det godt for tysk fodbold, at Union Berlin kom i Champions League? Er det ikke været bedre, hvis det var... Leverkusen med især med den form de er inde i, som ligesom kunne repræsentere Tyskland og skabe øh, og skaffe flere point til til koefficientlisten.
1: Det er jo kroatisk at Nat der nu står i, i spidsen for, for Union tidligere træner i ja, blandt andet Dinamo Zagreb og seneste transfer i i Tyrkiet et øh, ukendt navn. I tysk øh, fodbold øh, har du spillet for Kajsaslauton i sin aktive karriere, også i, øh, i Østrig i nogle klubber, så derfor begår han sig på, øh, på tysk. Øh, vi har jo tidligere haft forskellige rant omkring, at de tyske klubber altid vælger... De, de samme trænere, det må man sige, at det gør Union Berlin altså ikke, så uh, thumbs up til, uh, til dem, og det jo startet rigtig godt for Bjerlita, altså startede fint med det der et resultat mod uh, Braga i Champions League, og så i Bundesligaen så vi lige snakket om, jamen så vandt de jo så for første gang i uh, 3,5 uh, måned. Det virker i hvert fald til det, jeg har set fra dem, at de har fået sådan, ja, en anden energi i holdet, det er sådan den ene ting, men han har jo også ændret noget noget taktisk, altså nu er de gået væk fra, fra tre forsvaret. De spiller en, en 4-2-3-1-opstilling, en, en Kevin forland på en 10'er på position mere centralt. Helt sikkert der, hvor han befinder sig bedst. Øhm, det er jo lidt svært at spørge om det her, Nicolai, fordi det er jo så få kampe, han har haft. Men øhm, det her med, at, at Union Berlin vælger sådan en type her, altså det ligner ikke, at Berlin bare vælger en random træner. Jeg tænker, de har tænkt sig godt om i forhold til, at han passer godt til det her holder til den her klub.
2: Ja, det, det må vi da gå ud fra. Det, det håber jeg nu, at de, de fleste klubber gør, når de hører en træner, men, men det er jo rigtigt, at han, han rimer jo på mange ting, som Urs Fischer måske også rimer på. Altså, det er ikke det mest profilerede navn, som du siger, men man har kigget på de resultater, han har leveret, og måske mest af alt på den måde, han har leveret de resultater. At det skulle være en, som kunne matche øh, den, den måde, som Union Berlin gerne ville spille på. Altså, man skulle ikke til at foretage et, et komplet øh, stilskifte fra, fra det, Urs Fischer har leveret i de seneste mange år. Um, og nej, hvad, hvad kan man så udlede på de første øh, to gamle? Ja, som sagt, den der kamp i Braga, det er jo, det er jo rigtig fint at få uafgjort, men, men de er en mand i overtal i meget, meget store perioder. Kampen, de fører 1-0, så den står tilbage et eller andet sted som en skuffelse og, og at den igen ikke lykkedes at få, øhm, få en sejr. Og derfor var den her gevinst i weekenden mod Gladbach øh, så vigtigt. Men det er, det er interessant især, som du siger, Anela sådan rent taktisk at kigge på, på at at bakkæden eller 3 hvis vi kalder den, er blevet til en en fire bakkæde fordi det har jo været for mig at se noget af det, der er Union Berlin. Det har også været deres Wingback vind- selvfølgelig anfører og godt Kristoffer øh, Trimmel, øh, som er som utrættelig at komme op og ned af den ene flanke og slå det ene indlæg i, ind i boksen. Der, der er det måske lidt en anden måde, man skal til at, at spille på nu her, øh, med sådan mere klassiske kantspillere og lidt mere defensivt orienteret øh, forsvarsspillere. Så, så det er noget af det, jeg glæder mig til at se i de, ja, hvad mangler der så for Union Berlin, tre kampe inden uh, vinterpausen om, om vi ligesom kan se nogle, nogle antydninger i, i spillet der giver sådan optimisme frem mod foråret.
1: Ja, og så er det måske også lige værd at nævne med, med danske briller, at Mikkel Kaufmann han fik uh, 16 minutter på, uh, på banen i, i Bundesligaen i den her, i den her sejr, og uh, han scorede altså i, uh, i opgøret. Det bliver spændende at se, hvor, hvor mange minutter han får under den uh, nye træner, så bliver det så altså mest af alt spændt at se om, Union Berlin de kan vinde den her kamp mod Real og måske komme videre til Europa League. Øh, vi skal også lige kigge på Freiburgs i Europa League. Øh, 12 point i fem kampe i en gruppe med West Ham, Olympiakos og Barca Topola, tror jeg, man udtaler det. West Ham har øh, også 12 point. De fører øh, gruppen, da de er bedre indbyrdes end Freiburg. De to hold møder hinanden i London på, øh, på torsdag, så Freiburg kan faktisk med en sejr overhale West Ham og vinde gruppen. Altså, vi kan vel ikke have anden end en, en klapsalver til Freiburg for deres europæiske kampagne?
2: Nej, altså, men, men jeg tror også, jeg havde forventet, at de skulle gå videre for den her gruppe, måske på en, på en anden plads. Altså, selvfølgelig skulle de kæmpe med Olympiakos om, om det her. Men, men de har gjort det, og de har, har gjort det på et tidspunkt også, hvor de ikke leverede i Bundesliga. Så altså, den udebande sejr, de fik mod Olympiakos i anden spillerunde, hvor det var, var ekstremt vigtigt. Så, så det, det, jeg synes, det er fedt, at man kan Regne med Freiburg i Europa gik jo også videre i, i sidste sæson, hvor de så mødte Juventus i, i knockout-fasen. Og I forhold til den der debat om, hvorvidt det havde været godt, at et hold som Union Berlin ikke var kommet i Europa. Altså, nu ser vi jo også her, at når, når små hold, som Freiburg stadigvæk er, kommer i Europa lærer af deres fejl. Vi skal huske på, at det er ikke så mange år siden, at de røg ud til, til små hold i kvalifikationen opbygger man noget europæisk rutine, og nu bliver de et hold, som man også fra, fra Tyskland og fra Tysk side kan regne med. Så, så et, et solidt arbejde af Christian Steyrk og, og company.
1: Det ligger også fint i, i Bundesliga, Det er jo ikke det bredeste hold, kan man sige, og heller ikke sådan de største profiler, de har på, øh, ja, på, på, på banen. Så er det i virkeligheden bare, som du selv siger, godt, godt trænearbejde det her?
2: Ja, det synes jeg, fordi nu har vi jo set, hvor, hvor højt man kan flyve som union, og hvor dybt man så kan falde. Altså, der er Freiburg og Freiburg været i mange sæsoner rigtig, rigtig stabile. Altså, vi, vi taler om, at det, det er gået lidt skidt for dem i eller i, um, i, i den sæson, at de ikke rigtig har ramt deres niveau for, for tidligere, men, men de ligger jo stadigvæk i det der top syv felt og, og, og kommer formentlig til at kæmpe med om at skulle komme i Europa League eller Conference League i, i den kommende sæson. Så det, er et hold som Freiburg, at vi taler om dem... Øh, som i hvert fald ikke er i far for at ryge ned, og heller ikke slutter i den dårligste del af tabellen, og man samtidig kan balancere øh, hvad hedder det, Europa i, i sidste par sæsoner også at kunne balancere øh, Bokanen. Det synes jeg er rigtig godt her. Ja. Vi har
1: jo snakket om, at Leverkusen er en af de største favoritter til, til Europa League-titlen. Hvad skal Freiburgs ambition være? Det kommer igen selvfølgelig an på lodtrækningen, men, men det, de har vist indtil videre, og måske kan de ja, endda vinde den her, den her gruppe.
2: Ja, og det er jo en fordel af gruppen, fordi så får man jo to kampe færre. Det er jo sådan, at førstepladsen de sidder jo over i den her playoff-runde, hvor nummer to de så møder, de tre er, der kommer over fra Champions League. Så det er jo, det er jo en god start af gruppen, fordi så er man jo allerede i, i 8 øhm, og, og, og spiller to kampe færre. Jeg har ikke Freiburg som favorit, og jeg har svært ved at se dem, at de skulle kunne de skal kunne vinde altså hjemme på Europa Park, meget passende stadionnavn til en klub, der spiller i Europa, jamen der kan de godt levere mod de største hold, men altså, vi så dem også tabe hjemme til West Ham, så, så jeg synes da, at, at altså, kan de komme i en 8 dels måske endda et kvartfinal og så få sådan en eller anden super-basker mod, lad os sige, at det bliver, lad os bare lege med tanken om, at PSG kommer over for Champions League, eller sådan et eller andet i, i den dur, jamen, jamen, så er det jo det, synes jeg, at Freiburg skal, skal håbe på.
1: Det eneste tyske hold i Conference League, det er Eintracht Frankfurt. De befinder sig i gruppe G sammen med Græske Park, Aberdeen og Finske HJK. De er på andenpladsen inden den sidste kamp i gruppen med 9 point. De bliver ikke dårligere end nummer to, men de bliver heller ikke bedre end det, fordi Pauk, de, de vinder den her gruppe. De har 13 point inden det de sidste opgør. Frankfurt... Altså, vi har snakket også lidt om den i Bundesliga, hvor de har været lidt ustabile. Nu har manglet i den her sidste kamp mod Aberdeen på udebane. Det har vel været en skuffelse, må man sige?
2: Ja, jeg synes... Ja, skuffelse, så havde de ikke gået videre. Og nu går de, de går trods alt stadigvæk videre og går forholdsvis sikkert videre, men det er klart, at vi har nok håbet på, at de kunne tage øh, førstepladsen i, i der, fordi så er Parok heller ikke bedre med. Altså, når man taber begge indbyrdes kampe, så er det jo øh, svært. Og, og, og de mødtes så måske også et par af, på et tidspunkt, hvor det ikke kørte særlig godt i, i Bundesligaen. Øhm, så jeg ved ikke, mere. jeg synes, det har været en skuffelse, fordi det var et hold også, altså, som solgte Kolomyrne ni, øh, som solgte Jesper Lindstrøm, øh, som lod øh, Kamada gå, altså som skulle bygge en helt ny offensiv op. Og, og det kom til at tage tid, og det vidste, vi ville komme til at tage tid. Og jeg synes, at, at vi har set, ikke kun med sejren mod Bayern München, men, men generelt i de seneste par måneder, har vi set en, en fremgang, især en, en Marmuz, en, en Larsson, en at øh, der er nogen af dem, der begynder at træde i, i karakter. Så jeg synes, det, det er okay, og det er godkendt, det de har leveret, øh, vil være min øh, vurdering herfra.
1: Ja, heldigvis. mass flere, flere hold i, tilbage fra, fra Bundesligaen i, i Europa. Det er jo vigtigt, Nikolaj, i forhold til de her koefficientpoinger. Det er endnu mere vigtigt i den her sæson forud for øh, den kommende sæson. Og hvorfor er det lige, at det er det?
2: Vi skal huske på, at i Champions League sker der jo sådan lidt en, en revolution i forhold til gruppespillet, som, som bliver sløjfet. Der bliver sådan nogle mini-ligaer, som kommer til at udgøre gruppespillet, hvor der skal spille flere kampe. Og det sker der, fordi der kommer fire ekstra hold med, så man kommer op på 36 hold i den kommende sæson. To af de pladser, ekstra pladser, de kommer til at gå til de to nationer, der har præsteret bedst i Europa i den forgangne sæson, altså den sæson, vi har, har gang i nu. Jo, det er jo de her øh, koefficientpoeng. Øh, og lige nu og her, der fører Tyskland. De har 11,5 øh, point. Spanien er på andenpladsen 11,18. Så kommer i Italien 10,7, og så kommer England med 10,6. England har stadigvæk, i eller i Italien stående er det jo, 8 hold med i de europæiske turneringer som det ene hold. Så derfor er det jo vigtigt, at de her øh, nationer, at de sætter point ind på konten. Det er jo derfor, at Frankfurts kamp uden mod Aberdeen ikke er ligegyldig. Det er jo derfor, det vil være fantastisk, hvis Union Berlin lykkes med at komme på tredjepladsen, og dermed tjener flere point for at gå videre, men også får mulighed for at sætte flere point på kontoen i, øhm, i foråret, at Dortmund måske får førstepladsen, så man på papiret får en lettere modstander i 8. Delfinalen. Altså alle de her ting er ret vigtige, fordi det kan komme nogle af de her hold til gode. Vi har lige talt om, at, at Stuttgart måske er potentielt mesterskabskandidat. Bayern og Leverkusen tror jeg godt, vi kan regne som øh, to hold i, i top 4. Det vil sige, at Dortmund og Leipzig kan risikere at skulle kæmpe om at komme i top 4, som jo normalt giver Champions League. Men kan man få en ekstra plads, jamen så er der altså også mulighed for, at man kan fejle i en enkelt sæson, som eksempelvis Dortmund måske i den her, og så alligevel komme med i den fine turnering, hvis man slutter på en, en femte fin plads.
1: Ja, så vi krydser så fingre for for øh, ja, rigtig mange tyske øh, sejre i øh, alle tre øh, turneringer, så man kan få den her ekstra plads i øh, Champions League den kommende sæson. Inden uh, vi lukker og slukker for, for denne podcast og for uh, Mediano Bundesliga for 2023, så uh, skal vi lige tage et kig ned i anden Bundesligaen, uh, som altid fristes med til at sige, at der snak og diskussion om HSV. HSV, der ligger på 3. pladsen med 28 point. Fire op til rivalerne fra St. Pauli på 1. pladsen, men uh, under HSV er der så altså mange andre hold, der byder sig til de her oprykningspladser. Øh, har Svav tabt det seneste til Paderborn på hjemmebane, røres ud af pokalen til Hertha Berlin på øh, Straffespark. Øh, inden den kamp var der jo det her start-derby, hvor øh, du har snakket om det her vanvittige selvmål fra Har øh, Daniel Fernandes. Øh, og hvis jeg så ikke, endnu ikke har set det, så smut lige øh, forbi YouTube og, øh, og lige se det. Øh, den kamp endte. 2 Men selvom har Svavre at komme tilbage i, i den her kamp og ligger på den her tredje plads, som giver den her relegationskamp, så er der stadig kritik omkring træner Tim Walter.
2: Ja, det er der? Og det, der har måske faktisk været det lidt øh, siden sommer, hvor man jo klippet oprykningen netop ved og slutte treer helt til sidst. Man troede, at man bare rykkede op på, på andenpladsen ind til, ind til Heidenheim, så gik omok i deres øh, kamp, og så tabte man så relativt klart de her relegationskampe mod øh, Stuttgart. Og der var der jo allerede nogen, som var sådan lidt, hvorfor holder vi fat i Tim øh, i Walter? Han er den rigtige... Jeg kunne et eller andet sted personligt godt lide, at man, man gav ham tilliden og så sagde, at vi er i gang med at bygge noget op. Vi kan ikke bare fyre træner hver eneste gang, at vi klipper en oprykning, eller der ikke lige kører, som man måske gjorde i begyndelsen, da man rykker ned i anden bundesliga. tænker på en Christian Titz ek, eksempelvis. Øh, men det er klart, at, at nu begynder der jo at være et, et mønster, man begynder at have lidt afstand til øh, St. Pauli, og for den så skyld øh, Holstein Kiel, det er jo sådan en ren øh, regionalliga nord, som anden bundesliga er ved at udvikle sig til i, øh, i toppen af tabellen. Og jeg tror, der er nogen, hvad hedder sådan noget, har der sidder og tænker nu her, puh, det lugter lidt af den her tredje eller fjerde plads som vi efterhånden har. Øh, patent på, og, og så er det måske den der følelse af, jamen det, det, det ser godt ud, den måde vi spiller på, men er det måske for naivt? Er vi lidt for blået i forhold til vores måde at, at forsvare os på? Blandt andet ved at, at spille den ud, som man, man gjorde mod ja, St. Pauli og det her selvmål, vi har været inde på et par gange. Så jeg fornemmer, at der er en kritik øh, af Jim øh, og og den her kamp i, øh, i weekenden, den, den kan altså vise sig rigtig øh, vigtig når man møder Nürnberg på, på lørdag kl. 1. Altså fordi, taber man den og kommer den efter en dårlig præstation, så kan det godt være, der kommer klø i fingrene på, på dem, der skal sidde og trykke på knapperne i, i hans farve. Ja,
1: for jeg sidder og, t- og tænker, om det er en make a, or break for, for Walter, fordi som du selv siger, det, det, det ser jo rigtig godt ud, når det så lykkes for for har svag øh, den her måde at spille på. Altså de vil gerne have bolden, de tager chancer i, i spillet, men når de så ikke lykkes, så, så ser de dumme ud. Og mest af alt synes jeg måske den her ustabilitet, rent kollektiv individuet, det er den, der har været problemet. Det er ikke, fordi, vi sådan, ser sådan en kontinuerlig stigning i, i udviklingen af præstationerne. Det, det er vel det, sådan, den største kritik går på i forhold til Valter?
2: Ja, altså sådan, jeg, jeg synes jo, at... at du også på, Jeg synes jo, at i de tider, så spiller de rigtig godt fodbold, og de forsøger jo også at være modige. Altså, jeg synes jo, at, at når vi taler om de to bedst spillende hold i forhold til at nå topniveau, jamen, så er det med afstand, Sankt Pauli og Hartsfag i anden bundesliga. Øh, jeg synes, de, de spiller på en anderledes måde, end de resterende 16 hold øh, gør. Men en ting er at spille på den måde, noget andet er så at få resultaterne, og så indsatsen senest mod, mod Parterborgen, hvor man ellers kommer foran 1-0, og så overlader initiativet, den var jo den var måske det mest bekymrende indsats i, i den her sæson fra, fra hans fags side. Øhm, så, ja. Jeg, altså jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og, og tænker sådan lidt, det make or break, men jeg har det bare nogle gange lidt med de der kæbende kampe, fordi hvis han taber den hjem, så fyres de ham. Hvis han så vinder, er alt så lige pludselig godt. Og hvad så, hvis man taber den første kamp i, nye, øh, i det nye år? Hvad, hvad så? Er det så der, han skal fyres? Øh, men jeg kunne godt forestille mig, og det, det står fuldstændig for egen regning, for jeg har ikke rigtig læst nogen rygter på det, men at man hos hans farve lige sidder og holder lidt øje med, hvad det er, Urs Fischer, han får sin, øh, sin ufrivillige eller frivillige øh, periode uden for fodbolden til at gå med. Fordi det er en mand, som har vist, at han kan rykke hold op i Bundesliga, som spiller på en klar måde. Det står så til gengæld i meget, meget skarp kontrast til den ja, måde, som Hans har spiller måde. på. Præcis, det kunne næsten ikke være mere. Men øh, vi ved også godt, at i, i Hamburg, der er man altså ikke bange for at gå i forskellige retninger fra, ja, fra kamp til kamp, er det måske ikke, men fra sæson til sæson, om igen. Så øh, lidt afhængig af, hvad det er for nogle mulighed, der er på trænermarkedet, jamen så tror jeg, at man, man sidder og overvejer Tim Walters øh, fremtid af dem nu.
1: Ja, hvis vi ser sådan på resten af anden Bundesligaen, så er det jo så St. Pauli, der, der fører en med 32 point. Holstein Kiel har lige så mange point, men uh, St. Pauli med bedre målscore. Her til Berlin har bevæget sig mere op i tabellen, siden vi sidst uh, snakkede om anden Bundesligaen. De er på 7. pladsen. fire point faktisk fra fra Svage, så der er altså ikke langt op til den her tredje plads. Uh, Schalke stadig ustabile, en, en 13 plads og 19 point efter 16 kampe. Hvad, hvad byder du mærke i i det, jeg siger her opsummerer?
2: Ja, jeg synes jo, at jeg byder mærke i, at, at St. Pauli for mig at se begynder at ligne den ene opbrykker, fordi det er det klart øh, bedste hold. De er heller ikke endnu ikke tabt. De selvfølgelig spillet 8 uger, og gjort det. det er jo så derfor, at de de kun ligger af på med, med Kiel. Men så også en, en gammel kending fra, fra Superligaen, Alexander Sornigård, Røg og Fyrt, begynder at, at byde sig til. Ligger af på med, med Hamburg. Og generelt så kan man jo sige, at Nürnberg, som vi jo inde på, skulle møde Hamburg i weekenden. Nürnberg ligger på en tiendeplads. plads. De har fire point op til Hamburg. De kan komme et point fra Hamburg. Altså, jeg, 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 jeg kalder allerede nu efter 16 runder, at St. Pauli rykker op i i bundesligaen, men hvem der bliver nummer to og tre, det står lige nu og her mellem ni hold.
1: Ja, som, som vi også havde forudset, det, det bliver så ganske, ganske spændende at se, hvad der sker i anden bundesligaen løbet af den her sæson, og vi kommer selvfølgelig til at, til at følge med i, i forårs, øh, sæsonen. Vi mangler månedens talent, Nikolaj, inden vi kan lukke og slukke Florian Virts har jo været sådan den store stemme Øh, sluger de, de seneste måneder. Er det ham, vi peger på igen, eller er der en anden ung spiller, der har gjort sig fortjent til, øh, til den her øh, pris? Altså, en, Jamie Beiner Giddens har jo gjort det fint i Dortmund. Er det nok til at få månedens talent?
2: Ja, der sidder helt sikkert nogle lyttede ud af så tænker, at de er simpelthen så fantasiliøse, de to der, <laughs> fordi de peger bare altid på Florian Wirtz. Men vi kan jo heller ikke opfinde øh, talent og gøre dem bedre, end de er, når Wirtz bare stadigvæk for mig at se i hvert fald, nu skal jeg ikke lægge ord i munden på dig, Næhle, men, men er den, den bedste øh, unge spiller i, i Bundesliga, også har været i, i de her kampe, eller i de her, ja, i de her kampe i den her måned, også var god mod Stuttgart, øh, giver så meget til det hold holde rent spillemæssigt, men også hans arbejdsindsats på, på midten, der er meget fokus på i, i Tyskland i øjeblikket på hans øh, løbepensum, øh, altså så, så for mig at se, er det Florian Wirtz. Jeg har noteret mig, øh, Jimmy Bajno Giddens, men hans bedste præstation, Det var måske især i kampen mod Milan, og den, den tæller jo ikke rigtig med i det her bedømmelsescenarie, uh, fordi det var i, i Champions League. Men han begynder at tage nogle skridt, synes jeg, hvor man kan begynde at regne med ham, uh, begynder at komme ind og være fastmand og bliver også bedre i sin beslutningsta. Nogle gange var det sådan lidt som at se en flue en flaske i forhold til, at han uh, far lidt uh, forvidret rundt. Og så lige en sidste, som jeg vil nævne her, så, så må jeg høre, hvad du har at sige. Hugo Larsson fra for Frankfurt, han var fantastisk sammen med Majo Goethe inde på midten i kampen mod, mod Bayern, en, en ung øh, svensker, øh, som jeg også synes begynder at tage nogle interessante skridt. Men de begynder at tage interessante skridt, øh, Florian Virtshans bare ud af.
1: Ja, det, det har måske ikke været lige så stabilt, så det, det har det ikke været fra, fra Giddens og, og Larsson. Der har været enkelte kampe den seneste måneds tid, hvor de virkelig har har slået igennem, men, men den måde som Florian vi har spiller i, i hver eneste kamp, det er simpelthen svært at komme uden noget, om. så så vi må, vi må tage imod. Kritikken om at være uopfindsomme Nikolaj, men den tager, vi altså, den tager vi altså gerne, fordi der er altså ikke andre, der kan få den end Florian Virts. Så må vi se, om der er nogle af de her unge spillere i løbet af vinterpausen, der tager nogle skridt ren udviklingsmæssigt og kan udfordre ham i, i den her, ja, den her hvad skal vi kalde den, titelkoring, vi har på vores, på vores udsendelser. Så Florea Wirt, han vinder den altså. Er det for tredje gang i, i træk, han vinder den i, i den her efterårssæson? Så kom vi også rundt om det meste, der venter endnu to runder af Bundesligaen. Indenholdene får sig en kort, men velfortjent vinterpause. Bayern Stuttgart i weekenden springer selvfølgelig i øjnene. Nikolaj, det er søndag 19.30, den her kamp øh, bliver spillet. Og så skal Jesu og Jakob Fris på nok deres største opgave indtil videre, når Dortmund kommer på besøg lørdag klokken halv fire.
2: Ja, det bliver spændende også efter et øh, et nederlag mod mod Bremen, som, som du har var lidt inde på, som måske skyldes lidt øh, fejl fra fra trænerens side. Men, men det er klart, øh, kan man vinde den kamp. Øh, jamen så. så, så Forstærker det jo bare indtryk i dag, at det har været en rigtig, rigtig flot start på, på sæsonen for Jace to Company. Og så er vi jo deroppe, vi taler om Augsburg i seneste udsendelse, jamen så er vi jo deroppe, hvor vi, hvor vi lige pludselig begynder at tale om dem som et potentielt hold til en, en top 7 placering.
1: Jeg kan anbefale en udsendelse med Jacob Fris i vores hovedkanal, som bl.a. fortæller om skiftet fra bor FF til Augsburg, hvor han så er assistent for Jess torp. Og hvis du vil have endnu mere bundesliga i din øregang, inden vi her på Mediano bundesliga er tilbage igen i det nye år, jamen så har du, Nikolaj, været i det taktiske værksted sammen med Rasmus Motterup for at fortælle mere om Xabi Alonso's Bayer Leverkusen.
2: Ja, det er jo sådan, jeg tror, jeg har benyttet stort set hver eneste gang, jeg har fået, fået talet her på Mediano til at sige, hold nu øje med Leverkusen. Nu fik jeg så mulighed for i en halvanden time stort set med med Rasmus Måneåber og Gisle Thorsen og tale lidt mere om, hvorfor det er, at man skal holde øje med Bayer Hvad det er for en, en klub, hvad det er for en historie med de her lige ved og næsten placeringer. Og så selvfølgelig også lidt om, om Chabi Alonso, hvad det er, han gør så godt. Og måske også lidt om, hvor hans fremtid den peger hen.
1: Den udsendelse kan du finde i vores nye kanal, Støt Mediano, da vi ikke har partner på det taktiske værksted. Så det er altså vores Støt Mediano-medlemmer, der finansierer disse udsendelser. Det var alt fra os denne gang. Tak til dig, Nikolaj. Selv takker Agneela. God jul og godt nytår. Tak til sorte sokker, og tusind tak til dig, der lytter med. Vi er tilbage igen med en udsendelse i midten af januar, hvor vi bærer op til en spændende forårssæson. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen var sponsoreret af den måske mest specielle partner, vi har haft på Mediano, det er Sorte Sokker, de er fra og med 2024 udnævnt til kærlighedspartner på Mediano. Og vi kalder det sådan, fordi det er en partner, der sikrer alt det indhold, som lytterne elsker. I 2024 er de partner på La Liga, CAA, nu også Bundesligaen, Mediano 1. Division og Mediano 2. Division. Derfor opfordrer vi til at du køber dine sokker, underbukser eller måske endda t-shirts hos sokker.dk og bruger koden MEDIANO. Når du handler, så får du 20%. Bløde pakker under træet tak, og tak fordi du valgte MEDIANO.